0: Si estás listo, pon toda tu atención porque lo que sigue es la clase de conocimiento que, cuando se expresa en acción, cambia vidas. Primera acción, inventa tu mañana con tus pensamientos de hoy. Para cambiar lo que obtienes de la vida, antes es preciso que cambies el modo en que piensas y actúas. Tratar de conseguir algo diferente y seguir haciendo lo mismo es una auténtica fantasía. No tiene sentido insistir en lo mismo con la esperanza de obtener algo distinto. Me refiero a la ley de la causa y el efecto, que afirma que detrás de cualquier efecto observable en tu vida, hay una causa que lo crea, seas consciente de ella o no. Ten por seguro que tu vida mejora cuando tú mejoras, pero no antes. Aunque esto es una evidencia, te asombraría saber cuánta gente ignora por completo las causas que crean sus resultados. Repiten su comportamiento una y otra vez y terminan por preguntarse por qué nada mejora, sin pararse a considerar que todo lo que ocurre tiene una causa. El día de hoy es el resultado de todos tus pensamientos, creencias, comportamientos y decisiones anteriores. Te has convertido en lo que has pensado. Puedes ver la relación entre causas y efectos. La suma de todo eso te ha conducido al punto en el que te encuentras hoy. Y lo que hoy pienses y hagas en este momento determinará dónde te encontrarás mañana. La primera acción para pensar como un genio consiste en inventar literalmente qué clase de mañana deseas y, después, averiguar qué creencias y comportamientos conducen, inevitablemente, a crear esa visión. Lo que trato de decirte es que la mejor forma de adivinar tu futuro no es preguntándolo a otros o leyendo el horóscopo, sino inventándolo. Si tú inventas tu futuro, ¿qué o quién podría contradecirte? Esta primera acción requiere que te preguntes antes si estás dispuesto a hacer los cambios necesarios en ti. Te propongo, antes que nada, cambios internos, en tus pensamientos, en tus creencias y, finalmente, en tus hábitos. No te sugiero que rompas con todo lo que te envuelve, ya que, si no hay cambios en ti, todo lo que hagas a nivel superficial, no perdurará. Alguien dijo que hay más gente tratando de cambiar el mundo que a sí mismo y así es, por una razón, es más fácil y cómodo aguardar a que cambien los demás antes que cambiar uno mismo. Otras veces, la gente no cambia porque no es consciente de que le conviene hacerlo. A todos nos gustaría que al levantarnos por la mañana el mundo y la gente fuesen tal como nosotros deseamos, pero eso no va a ocurrir. De hecho, es una gran suerte que no ocurra porque nos impediría evolucionar y transformarnos. El progreso no tendría lugar si hiciéramos las cosas como siempre las hemos hecho. He de decirte que con solo desear no basta, en algún momento hay que pasar a la acción. Y he de pedirte que no te limites a estar de acuerdo con lo que leas en este ebook, el conocimiento no te alcanza hasta que no lo conviertes en experiencia. Si vas a pasar a la acción, hazlo cuanto antes, sella de inmediato tu intención con una acción, de otro modo un deseo no es más que una esperanza vaga. Sé, por propia experiencia, que cuando intentamos algo nuevo, sentimos cierto temor a lo desconocido. Es algo normal, estás saliendo de tu zona de confort. Cuando un trapecista suelta un trapecio para sujetarse a otro, pasa por un momento de vulnerabilidad en el que, literalmente, no está agarrado a nada, pero puedo asegurarte que el único riesgo que corremos en la vida es que las cosas sigan igual que hoy. El único riesgo es no mejorar. No importa si estás bien o estás mal en este momento, no cambiar significa no evolucionar. El material que sigue en este ebook va a sacarte de tu zona de confort, lo cual no te garantiza una vida más fácil pero sí más interesante. Cuando actives la primera acción para pensar como un genio, ocurrirá otra cosa con seguridad, y es que algunas personas de tu entorno se irán y otras llegarán. Es perfectamente normal, se llama sintonía, y significa algo tan sencillo como esto, tú cambias y el mundo te acompaña en el cambio y se adapta. Parece mágico y lo es. La magia debería ser habitual en nuestras vidas, y si no lo es, es señal de que algo anda mal. Cuando te apliques la primera acción, la magia pasará a ser algo normal en tu vida y, paralelamente, se incrementará tu umbral de la buena suerte. Las casualidades significativas aumentarán, al igual que el número de buenas oportunidades. Conocerás a las personas adecuadas en el momento adecuado y todo parecerá fluir con más facilidad. Se trata de un premio del cielo. De ningún modo, nada de premios, es solo el efecto externo de una causa interna. El entorno material es un espejo de lo que sucede dentro de ti. Quien crea que sus experiencias son aleatorias y no tienen nada que ver con él, vive una gran fantasía, tal vez la mayor de su vida. Ahora quiero hacerte una pregunta, ¿qué has pensado para que tu vida sea tal como es hoy? Esto vale tanto para las cosas que te gustan como para las que no te gustan. Hazte esta pregunta en toda situación para tomar la responsabilidad de tus experiencias. Sé que suena duro la primera vez que piensas en ello, pero después, cuando lo comprendes, todo es más fácil, pues tendrás mucho más cuidado con lo que piensas. Las ideas este ebook tienen el poder de transformar tu vida, pero para ello hay un punto innegociable y es que recuperes tu poder personal. Cambiar no significa hacer grandes cosas sino hacer pequeñas cosas de diferente modo y durante el tiempo que sea necesario. Una pequeña acción sostenida en el tiempo crea cambios a gran escala a la larga. No te diré que cambies nada en tu vida aunque eso sucederá, en mayor o menor grado. Solo te diré que cambies tus pensamientos, tus creencias, tu vocabulario, tus emociones, tu diálogo interno, tus hábitos, tus elecciones, tus intenciones y, entonces, tu situación se adaptará a esos cambios. Es sencillo de decir, es fácil de entender, pero nada fácil de hacer. Muchas personas tienen miedo a elegir porque sienten terror a equivocarse. No ven que no elegir ya es una elección, de hecho eligen no elegir. Suelen delegar sus elecciones en el destino o en otras personas para que elijan por ellas. En el fondo, buscan a alguien que se haga responsable de sus decisiones y, por tanto, de sus errores. De esta manera, si reciben algo que no les gusta no se lamentan por haberse equivocado, se limitan a culpar el destino, la mala suerte. Eso no es poder personal y está muy lejos de crear el futuro deseado. Ahora, imagina lo siguiente por un instante, que sueles pensar a diario. Si vieras la lista de todos tus pensamientos durante un día cualquiera, te asombrarías, incluso creerías que alguien está pensando por ti dentro de tu cabeza. Se diría que siempre pensamos lo mismo. Muchos de esos pensamientos son negativos y limitados, para colmo, repetimos el 90% de los pensamientos de la víspera, y así cada día, entiendes por qué tantas cosas salen mal. Una mente es eficaz cuando, en su diálogo interior, es coherente con sus propósitos. El estado mental de coherencia implica un elevado orden y la armonía con las fuerzas creativas, y eso crea la conexión con el alma de todas las cosas. Una mente eficaz crea sinergias que multiplican los resultados que conseguiría en el caso de actuar desconectada desde la separación. La conexión con el alma de todas las cosas es clave para generar abundancia porque pulsa el interruptor que transforma la vibración mental en su equivalente material. El éxito, en cualquier ámbito, depende en un 15% de lo que sabes, esto es la aptitud, y en un 85% de lo que haces con lo que sabes, es decir de la actitud. Es sorprendente que las personas se pasen media vida cultivando su aptitud y dejen por completo de cultivar su aptitud que, sin embargo, es la responsable del logro. David Hawkins, autor del magnífico libro, El poder contra la fuerza, escribió, El genio es un modo de conciencia caracterizado por la capacidad de alcanzar pautas atrayentes de la energía más alta. No se trata de una característica personal, no es algo que tenga una persona, ni siquiera algo que alguien sea. Los cambios que planeas para tu vida necesitan coherencia y disciplina. Siembra a diario pensamiento semilla para que lo que deseas pueda crecer. Un bosque es un bosque gracias al número de árboles que lo componen, también el éxito es la suma de muchas pequeñas acciones. Cuando aprendiste a andar, te caíste muchas veces, si entonces no te hubieses levantado, probablemente hoy no sabrías andar. No importa las veces que caigas, sino las que te levantes. Caer no dice nada acerca de ti, es algo que todos hacemos. Lo que sí si marca la diferencia es que harás de diferente modo cuando te levantes. Aprende de tus errores y despojate del temor al fracaso ocasional. La causa de fracaso más común no es la falta de capacidad ni el coeficiente de inteligencia, sino la tentación de abandonar a mitad de esfuerzo. Ten en cuenta que ningún fracaso es definitivo, a menos que así lo creas. Y equivocarse no es malo, siempre que no vuelvas a equivocarte en lo mismo. Lo que sí te diré, es que no hay mayor error que el de no permitirse cometer alguno de vez en cuando. El éxito necesita algunos errores antes de manifestarse y si es tan poco común, es debido a la costumbre de abandonar tras el primer intento o a mitad de esfuerzo. Como habrás observado, la historia está llena de abandonos prematuros llamados injustamente fracasos, después, con el tiempo, surgió alguien que venía desde atrás con impulso y culminó. No es suerte, sino determinación. En realidad, no somos víctimas de lo que llamamos fracasos, sino más bien provocamos el abandono. Si abandonas o flaqueas, no lo conseguirás, pero si ni siquiera lo intentas, entonces ya has fracasado. Segunda acción, crea el espacio mental para una nueva realidad. Te gustaría dar paso a algo nuevo y maravilloso. Puede tratarse de un trabajo significativo, de una relación edificante, de un negocio perfecto, o de una gran oportunidad para crear el estilo de vida que siempre has deseado. Sea lo que fuere, antes necesitas hacer espacio para que pueda llegar a ti. Céntrate en lo extraordinario, di no a lo mediocre, incluso digno a lo bueno, para decir sí a lo extraordinario. Si ahora tienes una sensación de estancamiento, empieza por despejar tu vida. La segunda acción para pensar como un genio te invita a crear espacio para lo que deseas. Seguramente, nunca te has planteado que cuando necesitas algo en tu vida, antes debes crear el espacio necesario para que surja de allí donde se encuentra en ese momento. Pues bien, así es, para recibir antes hay que soltar, despejar el terreno, desprenderse de todo aquello que no se ama. Este es el principio para atraer lo que se amas. Para poder recibir lo nuevo, antes hay que deshacerse de lo caduco, tanto si se trata de algo material como de algo inmaterial. Veámoslo. Deshazte de todo aquello que solo guardas por si algún día lo necesitas. No te preocupes por si vas a necesitarlo, si esa silla saldrá de allí donde esté en ese preciso momento. Hacer espacio es un proceso continuo que no conviene descuidar porque siempre se acumulan demasiadas cosas innecesarias. Haz un repaso cada mes y te sorprenderás de la cantidad de cosas inútiles que guardas en tu casa, en tu despacho y, en general, en tu vida. En el trabajo, aplica la técnica de tocar los papeles una sola vez, lo que significa que o bien lo resuelves, o bien lo delegas, o bien lo archivas en la papelera. Es preferible eliminar papeles antes que estresar tu mente con asuntos pendientes. Amontonarlos en tu mesa es lo mismo que decirte que no estás trabajando en ellos. Despeja tu mesa, guarda únicamente aquello en lo que estés trabajando en ese momento. Nada de acumular asuntos pendientes, papeles y más papeles en tu mesa. Lo mismo vale para los cajones. Tal como es el orden en tu lugar de trabajo estás tú. Si trabajas con un ordenador personal, aplica también un criterio de orden en tus carpetas y archivos. Elimina regularmente lo caduco y eso dejará tiempo y recursos libres para lo importante. Pronto empezará a ser preferible el espacio a los objetos. Este es un concepto muy zen. De hecho, las cosas invaden tu espacio y cuando lo reorganices, te sentirás liberado de un peso. El caos absorbe energía, recuerda que menos es más. La materia es energía solidificada, de modo que lo que eliminas no son cosas, es energía estancada, y lo que consigues es que se restablezca la circulación de energía. Haz limpieza de lo que no has usado en los últimos 12 meses, después, cuando ya tengas cierta soltura, pasa a los últimos 6 meses. Si temes deshacerte de algo que podría ser necesario en el futuro, despréndete también del miedo a necesitarlo y no tenerlo, es una acción muy liberadora. Acepta solo aquello que disfrutes de verdad, para eso son las cosas, para disfrutarlas, no para almacenarlas. Deshazte de lo que no ames, y por supuesto, de lo que te hace sentir mal, como recuerdos dolorosos u objetos que no sabes ni siquiera por qué los guardas. Revisa habitación por habitación, después, pasa a los armarios. Elimina la ropa que no usas y la que no te sienta bien. Los armarios suelen ser almacenes de energía solidificada que impide la llegada de lo nuevo. Pregúntate por qué guardas lo que guardas y pon tu espacio en orden. Piensa una vez más que cómo está tu espacio, está tu mente, y con ello toda tu vida. Empieza por deshacerte de cosas pequeñas y sigue con otras más importantes, tal vez el trabajo que ya no te complace, tal vez una amistad que ya no te inspira, o quizás una relación que no te satisface. Esto requiere una decisión más meditada, por supuesto, pero también significa hacer espacio en tu vida para lo realmente satisfactorio. Dino a lo malo y a lo bueno para decir sí a lo extraordinario. Pronto serás un experto en el proceso de despejar tu vida. La norma es, si no disfrutas con ello, sea lo que sea no vale la pena conservarlo. Recuperar el poder personal de decidir qué entra en tu vida depende de ti. Tal vez esto sea nuevo, pero es el momento de una acción nueva, entre otras cosas porque ya conoces el resultado de lo que hiciste hasta el día de hoy. Despréndete de lo accesorio y pasa a lo importante. Esta es el alma de la segunda acción para pensar como un genio y crear nuevas realidades. Selecciona tus amistades, tu trabajo, tus clientes, las llamadas telefónicas que atiendes, la gente que frecuentas, los lugares que visitas, las noticias a las que prestas atención, tus lecturas, lo que bebes y comes. Mejor no frecuentes gente para matar el tiempo o para no estar solo. Es preferible dejar atrás algunas amistades con las que ya no resuenas que mantenerlas e invertir tu energía y tu tiempo en algo distinto. Seguir con las compañías de siempre implica que, a la larga, no frecuentes las personas que están aguardando para entrar en tu vida. No vayas a eventos ni frecuentes ambientes que no concuerdan con tus preferencias, recuerda que siempre puedes declinar una invitación. En definitiva, no aceptes nada por debajo de lo que consideras aceptable. Ser auténtico es un acto de honestidad contigo y con los demás. Después de saltar lo viejo y caduco, no le temas al vacío. Deseo que sepas que el universo detesta el vacío y se ocupará de llenar el espacio que has creado. Pero si mantienes tus manos cerradas, aferradas a quien sabe que no podrás recibir nada nuevo. Cuando la mente crea silencio interno, encuentra la potencialidad del campo de todas las posibilidades. Aumenta la coherencia vibracional de tu mente retirándote al silencio. Elige el momento del día y el lugar adecuados. Por supuesto, siempre que puedas, es preferible un lugar silencioso, apartado, mejor si está lejos de la ciudad y cerca de la naturaleza y del agua, ya sea el mar, un lago, un río. También es muy conveniente después de una tormenta por la clase de iones que se liberan en la atmósfera. Allí y entonces, acalla tu mente, deja pasar tus pensamientos sin aferrarte a ellos. Te puede ayudar mucho poner tu atención en tu respiración o en una cuenta numérica hacia atrás. También las músicas suaves y repetitivas son muy relajantes. Cuando te hayas deshecho del ruido interno del pensamiento y estés en tu centro, formula tu deseo, tu intención, tu sueño. Hazlo tan específicamente como te sea posible, y a la vez visualiza con máximo detalle cómo te sentirás, qué verás y qué oirás cuando sea realidad. Una vez hecho esto, vuelve al silencio de la mente y quédate ahí unos minutos. Cuando hayas terminado, da tu intención por hecha, ni por un segundo dudes de que será una realidad. Entrega el asunto a una inteligencia mayor. Tú haz tu parte y desentiéndete de la suya. Confía. Todo empieza en la confianza. He descubierto que cuanto mayor es la confianza, menor es el tiempo que tardan las cosas en suceder. Y que cuanto mayor es la desconfianza, más se detienen. La duda es resistencia interior. Si dudas, estás emitiendo una vibración mental negativa que elimina toda la fuerza creativa de tu deseo. Una duda intensa anula un deseo intenso. La confianza es la parte más importante del proceso. Por esta razón la segunda acción para pensar como un genio y crear nuevas realidades, consiste en deshacerte también de la duda. Tercera acción, cambia tu percepción para que cambie tu experiencia. La ciencia, hoy, sabe algo que te asombrará, un pensamiento, una vez ha sido pensado, existe para siempre. Ya sabemos que la energía ni se crea ni se destruye. Además, no hay ningún pensamiento neutro o sin efectos, todos crean alguna realidad a algún nivel. Así que todo pensamiento contribuye o bien a debilitarnos o bien a fortalecernos. Sabemos que repetimos el 95% de los pensamientos de la víspera y también que muchos pensamientos son estresantes y negativos. Lo peor es que se repiten a diario, durante años. ¿Te imaginas el efecto que tendrá todo esto? La mayoría de los pensamientos se formulan negativamente, es decir no expresan lo que se quiere, sino lo que no se quiere. Por ejemplo, decir, odio mi sobrepeso, o detesto necesitar más dinero, o estoy harta de estar sola, potencian aún más la situación conflictiva. Existe una ley que dice que te abrazas a aquello en lo que pones tu tiempo y tu energía, es decir tu atención. Es una ley muy sencilla y también muy ignorada. Conozco más personas que saben lo que no quieren que personas que sí saben lo que quieren. Adivinas cuáles consiguen sus metas. Es obvio, entonces cómo podemos ignorarlo. La tercera acción para pensar como un genio y crear nuevas realidades afirma que cuando cambies el modo de contemplar tu mundo, este cambiará en cierto modo. Para conseguir eso es preciso transformar el pensamiento y construirlo de una manera positiva. El subconsciente toma nota de todo lo que le dices y se pone a trabajar en ello de inmediato para ofrecerte más de eso mismo. No te quejes de lo que recibes sin antes revisar lo que emites. No importa si lo que dices es real o no lo es, porque el subconsciente no diferencia lo real de lo imaginado. El subconsciente no trabaja con palabras sino con conceptos, con imágenes, con símbolos, es decir, con el significado que hay detrás de las palabras. Paradigma es un concepto que se refiere al modo en que ves el mundo. Por ejemplo, si dices, ganar dinero es muy duro, eso es un paradigma. Adivinas cómo te resultará ganar dinero. Te aseguro que las personas cuyo paradigma consiste en creer que si sí es posible ganar dinero y divertirse a la vez, lo conseguimos. Todo depende de cómo contemplas el mundo porque así lo experimentarás. Según cuál sea tu paradigma, así lo experimentarás una y otra vez, y cuanto más lo experimentes, más te reafirmarás en tu creencia. Ahora, cuando los paradigmas personales cambian, tu vida, e incluso el mundo, cambian. ¿Te imaginas la revolución que significó para la humanidad pasar de concebir el planeta plano a concebirlo redondo? Con cada cambio de paradigma, lo que se sabe deja de tener validez y pasa a reaprenderse. Cada cambio de paradigma transforma literalmente la civilización. Pues bien, en lo personal ocurre algo similar, cuando una de las creencias de una persona queda superada por otra, sus posibilidades aumentan exponencialmente. Todos tenemos nuestros paradigmas privados que no son más que creencias y, como ya sabes, cualquier creencia puede cambiar y, de hecho, debería hacerlo si eso mejora tu vida. Puedes pensar que ciertas cosas son imposibles para ti solo porque nunca antes las has hecho hasta que alguien demuestra que sí es posible, y de pronto, lo imposible se convierte en posible. Si quieres ejemplos, el mundo del deporte está lleno de ellos, por eso las marcas se baten una tras otra. Pregúntate a menudo, ¿qué es hoy imposible en mi vida que si fuera posible la cambiaría por completo? Identifica tus actuales paradigmas, pregúntate, ¿qué creencias me detienen? ¿Y qué creencias me conducirían a lo que deseo? El modo de ver nuestros desafíos depende de la experiencia previa, pero recuerda que el mapa no es el terreno, al igual que el menú no es la comida. De igual modo, tu pasado no tiene por qué determinar tu futuro, a menos que insistas en ello. En consecuencia, no es la realidad lo que ves sino una interpretación de la misma. Ves tus paradigmas. La realidad, en singular, no tiene sentido, hay tantas realidades como modos de interpretarlas. Todos manejamos paradigmas personales. La cuestión es reconocer los paradigmas que nos detienen. ¿Cómo identificarlos? Piensa en aquellas áreas de tu vida en que sientas que estás atascado o con problemas. Es la señal de que algo anda mal, pero no ahí afuera, sino en el pensamiento. Pregúntate, ¿cuáles son mis creencias respecto a esto? Cuando un paradigma cambia, las posibilidades aumentan y se transforman para ti. Tú, como yo y como todos, percibes tu realidad a través de determinados filtros mentales. No cambies el mundo, cambia el filtro con el que lo miras. Veamos más ejemplos. Si la única herramienta de que dispones es un martillo, pensarás que todo problema es un clavo para poder así usar tu magnífico martillo. Si posees una llave, pensarás que todo problema es una cerradura. Un paradigma novedoso, por ejemplo, es concebir el universo como un campo inteligente de potencialidad pura. Este paradigma resulta sumamente atractivo, pero tan solo es un modelo y su validez, como siempre dependerá de si te apoya y te conduce a conquistar tu poder personal interno. Las personas viven encerradas en sus propios paradigmas sin comprender que su realidad es solo una interpretación de la misma pero no la realidad. No ven su frente porque forma parte de su estructura. Hasta el día en que se colocan delante de un espejo, entonces su estructura se hace visible. La vida nos ofrece numerosos espejos para que podamos comprender los puntos de vista que deben ser revisados y el más eficaz es la realidad. La realidad nos sirve para ver qué hay en nuestra mente, así de claro. Nunca podrás liberarte de un contexto mental hasta que no te dé cuenta de que percibes la vida desde su óptica. Muchas personas no cambian porque no reconocen la necesidad de un cambio. Pero un día distinguen otras posibilidades y entonces algo se pone en marcha. El primer paso para abandonar una creencia limitadora es reconocerla como lo que es, una interpretación y no la única verdad. El segundo paso es observar los efectos y resultados que tal paradigma causa. Recuerda que no hay ningún pensamiento ni ninguna creencia con efectos neutros, pues todo pensamiento crea un efecto, tal vez no allí, tal vez no entonces, pero lo creará con certeza en algún tiempo y lugar. Entonces, ¿qué es verdad y qué no lo es? Puedo darte una sencilla regla, un paradigma es un contexto mental y es tanto mejor, o verdad, cuanto más poder personal te confiere. Cuanta más paz interior te aporta, mejor es. Si una creencia te apoya y te hace sentir en paz, da igual si es verdad o no porque para ti ya lo es. Y siéntete libre de abandonar esa forma de percibir tu mundo si más adelante se abre una nueva forma de percibirlo. Lo importante no son los paradigmas en sí, sino darte la libertad de cambiarlos. El nivel de comprensión humano está ascendiendo por una escalera infinita de conocimiento y lo que hoy puede parecer la cima, tal vez pronto solo sea un paso hacia algo mayor. Recuerda que nunca debes sentirte prisionero de una creencia o de un contexto mental, pues entonces no te sirves del sino que él se sirve de ti. No olvides que un paradigma o contexto mental tiene un valor que se mide por los resultados que te ofrece, es decir, si apoya tu crecimiento y entendimiento. Un contexto es válido no porque constituya un modelo de creencias atractivo y original, sino porque te hace sentir mejor. Cuando conviene cambiar a un nuevo paradigma. Cuando estás abierto a asimilar la nueva información que llega a ti, antes de eso ni siquiera la ves. No estás receptivo y no importa lo que se ponga delante de ti, pues no sientes la necesidad de cambio y de hecho, tampoco crees que sea posible. Se corresponde con esa clase de pensamiento que afirma, las cosas son como son. En mi experiencia como coach y autor de motivación, he constatado que cuando una persona da un enfoque más consciente a su vida, a partir de ese momento, ya no puede volver a ver las cosas como antes. Ha cambiado su paradigma, y cuando la mente se abre, es muy raro que se vuelva a cerrar. La tercera acción para pensar como un genio, es mantener la mente flexible y abierta a nuevas perspectivas, porque en alguna de ellas se hallan las soluciones a sus desafíos y dificultades. Cuarta acción, renueva tu diálogo interior. ¿Te has preguntado alguna vez que pensé que Dios no habría pensado y que no pensé que él sí habría pensado? Sin duda esta pregunta no puede dejar indiferente a nadie. Cuantas más veces la formules, más cerca estarás de la responsabilidad total sobre tus experiencias. La cuarta acción para pensar como un genio tiene que ver con las cosas que te dices a diario en tu pensamiento, en tu diálogo interior. Y si deseas pensar como un genio, deberás aprender a corregir ciertos hábitos mentales y, sobre todo, a hacerte buenas preguntas para conseguir respuestas geniales. Para obtener la respuesta correcta, antes hay que formular la pregunta correcta. Aprende a hacerte buenas preguntas, trabaja con el libro que escribí, 100 preguntas que cambiarán tu vida en menos de una hora. Encuentra este y todos mis libros disponibles en mi tienda online. Grandes preguntas, grandes vidas, pequeñas preguntas, pequeñas vidas. No te gustaría formularte esa clase de pregunta que puede cambiar tu vida. Aprende a pensar usando preguntas en tu diálogo interior y tu vida adquirirá una velocidad de crucero inimaginable, es simple, parece sencillo, y lo es, y por ello sumamente poderoso. Lo que te dices cuenta, tu vocabulario cuenta, y mucho. Piensa que eres la persona con quien más tiempo estarás y con quien más conversarás en toda tu vida. La excelencia empieza en tu diálogo interior. No vayas a creer que porque nadie oye lo que te dices a ti mismo no tendrá un efecto en el mundo. El paradigma con el que vamos a trabajar ahora es este, el pensamiento es energía. Un pensamiento crea unas ondas expansivas como las que se forman sobre el agua cuando una piedra cae en su superficie. Un pensamiento es energía en expansión y los pensamientos se expanden y crean experiencias acordes con tu vocabulario, tus pensamientos, tus actos y tus creencias. Todo ello emite unas vibraciones que se trasladan a tu realidad. Como los iguales se corresponden y se atraen en el universo, recibirás de vuelta aquello que emites. Por esa razón, los pensamientos producen circunstancias y experiencias afines en la experiencia. Así que el mejor consejo que puedo darte es, vigila tu pensamiento. ¿Cómo? Con presencia, con mucha disciplina, siendo muy cuidadoso con lo que pones en tu mente. Una mente indisciplinada pierde energía vital y desencadena emociones perturbadoras, todo lo cual afecta la salud del organismo. He de decirte que un pensamiento positivo puntual no será suficiente para cambiar las cosas. Una flor no hace primavera. Es preciso activar hábitos mentales de un modo sostenido y mantener a diario un diálogo interno poderoso que cree los resultados deseados. Disciplina. Sabemos que una creencia es un pensamiento mantenido en el tiempo y eso hace que las creencias, incluso las que ya no sirven, sean difíciles de cambiar. Por suerte, todo pensamiento puede cambiarse. Vivimos unos momentos en los que, cada vez más, nuestro siguiente pensamiento tarda menos en hacerse realidad. Es un privilegio estar ahora aquí en el planeta, en un momento en el que la humanidad está haciendo circular más energía en seis meses que antes en años. El próximo nivel de evolución es la era de la conciencia, en la que cualquier cosa en la que pensemos, estará dentro de la realidad instantáneamente. Como para eso aún falta mucho, por el momento, nuestro gran desafío consiste en comprender que es posible encontrar solución a un problema cambiando las pautas de pensamiento. Nuestro aprendizaje consiste en comprender que muchos problemas materiales tienen una solución espiritual, o al menos que la solución empieza con una actitud interna. Por ejemplo, como economista que soy, sé que la mayoría de problemas económicos no se resuelven con dinero sino con imaginación. El dinero solo es un efecto, pero la imaginación es la causa que crea el mundo en cada momento. Como dijo Albert Einstein, genio entre genios. La imaginación lo es todo. Es la clave de las cosas que vas a atraer. Es sorprendente que la gente gaste más energía y tiempo en lo que no desea que en lo que sí desea. Si este es tu caso, deja de gastar energía en cosas que ya no quieres, no envíes más energía a lo que es o a lo que siempre ha sido. En lugar de eso, enfócate a lo que quieres que sea. Cuando te dé cuenta de que piensas en lo que no deseas, corta inmediatamente esa secuencia de pensamiento y pregúntate, ¿es esto lo que quiero? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Cuando pones energía en algo que detestas, ese patrón de vibración se contagia a todo y entonces todo parece ir mal. Es preciso pasar de la vibración mental de lo que es a la vibración mental de lo que quieres. El universo está dispuesto a apoyar cualquier idea sin juzgarla. Albert Einstein dijo que la solución a los problemas está en un nivel de pensamiento diferente al que ha creado el problema. Entonces, hallar una solución requiere un nivel de conciencia diferente al que creó el problema. Trasciende el nivel de la baja energía e ingresa en el nivel donde el problema, simplemente, no existe, y entonces, la situación se disuelve o, como mínimo, se disuelve el sufrimiento autoinfligido. Puedes abandonar el nivel en donde los problemas carecen de solución para pasar a otro en donde las soluciones carecen de problema. ¿Cómo hacer para crear una nueva realidad en tu vida? Simplemente sostén pensamientos elevados y positivos hasta que sean tu siguiente realidad. El pensamiento crea intenciones y se convierten en actitud y comportamiento, y estos es en hechos. El modo más fácil de cambiar una situación es transformando el punto de vista desde el que se la observa. Y puesto que el pensamiento utiliza palabras para articularse como tal, si modificas las palabras que utilizas en tu diálogo interno, crearás un nuevo nivel de experiencia. Haz una lista de tus palabras y expresiones de baja calidad y sustituyelas por otras de alta calidad. La vibración lenta te mantiene en el problema y la vibración rápida te acerca a la solución. La primera es pesada y densa como la materia, la segunda es liviana. La cuarta acción para pensar como un genio requiere que cambies tu vocabulario de baja vibración por otro de elevada vibración y que te formules buenas preguntas que expandan tu mente. Quinta acción, eleva la vibración de tus afirmaciones y creencias. Afirmar significa hacer firme una decisión o un propósito. Es una auténtica declaración de intenciones, un decreto verbalizado. De hecho, hacer afirmaciones no es algo nuevo, pues todos las hacemos sin darnos cuenta. La quinta acción para pensar como un genio consiste en utilizar afirmaciones enfocadas a lo que deseas manifestar, tanto por escrito como en tus conversaciones impregna todos tus pensamientos con buenas vibraciones comprobarás que la utilidad de las afirmaciones está en que sustituyen viejas creencias no deseadas por otras deseadas tus viejas creencias que fueron codificadas lingüísticamente ahora se pueden descodificar también lingüísticamente es por medio del lenguaje que el pensamiento se estructura los humanos interpretamos el mundo mediante el lenguaje básicamente el lenguaje es el vehículo sobre el que se articula el pensamiento haz cambios en el vocabulario de las expresiones que utilizas más frecuentemente en tus conversaciones Hoy oh, la ciencia ha descubierto algo inquietante y es que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que, además, la crea. Imagina por un instante que tus pensamientos crean una esfera vibracional a tu alrededor. Que deseas invitar a formar parte de ese espacio íntimo que te envuelve lo que quieres o lo que no quieres. Imagino que no puedes permitirte el lujo de envenenarte con afirmaciones negativas y arroparte en ellas durante tu jornada. Ahora bien, he de decirte que usar frases y afirmaciones positivas no es garantía de nada. Si repites una afirmación pero la emoción que la acompaña es de incredulidad, lo que incorporas a tu esfera de vibración es, precisamente, incredulidad. Tu realidad siempre responde a las emociones que crean tus pensamientos, no a unas palabras huecas recitadas sin convicción. La duda no es creativa. En cambio, una afirmación positiva, si ya es verdad para ti, aunque todavía no sea una realidad, es muy creativa. Si te cuesta creer en lo que quieres crear, usa expresiones como, estoy en proceso de, poco a poco, cada vez más. Y así tu subconsciente lo aceptará como una realidad en proceso. Sabrás en todo momento que estás atrayendo en función de cómo te sientes. Si te sientes bien, estás atrayendo más de lo que te gusta. Si te sientes mal, estás atrayendo más de lo que no te gusta. Es así de sencillo. El secreto de la manifestación deliberada está en pensar, no en función de la realidad presente, sino en función de la realidad deseada. Cuando consigues no reaccionar a lo que experimentas ahora, y anticipas la emoción de lo que deseas experimentar, creas el futuro. Como escribió Tagore, la fe es el pájaro que canta cuando aún no ha amanecido. Cambia tu pensamiento, aun sin que nada haya cambiado todavía a tu alrededor, y te aseguro que todo cambiará. Este es el paso perdido que no se explica en los manuales de cambio personal porque supone un desafío mental de proporciones gigantescas y que muchos ignoran por parecerles imposible. El autor japonés de varios libros, Masaru Emoto, investiga el efecto de las palabras en el agua, que es un medio superconductor y que memoriza la vibración del entorno. Sus descubrimientos son sorprendentes. En sus pruebas, expone el agua a pensamientos de alta vibración como, gracias, amor, paz y comprueba cómo el agua reacciona con coherencia y armonía a esas bendiciones. Seguidamente experimenta con pensamientos de baja vibración como miedo e insultos y comprueba cómo el agua parece descomponerse caóticamente. Entonces, de acuerdo con sus resultados, si un pensamiento es capaz de hacer eso a una gota de agua imaginas que puede hacer la mente al organismo que es un 70% agua. Y al propio cerebro que es un 90% agua. Este es un universo de vibración, todo está en movimiento, el sonido, la luz, lo inmaterial y lo material están vibrando a diferentes velocidades y por ello son percibidos en diferentes estados. Ahora mismo todo está entrando y saliendo de la realidad a una velocidad de vértigo. Albert Einstein relacionó la materia con la energía en su famosa fórmula. De ella deduzco que la clase de energía vibratoria que emito en este momento influirá en lo que creo en mi realidad material. No podemos dejar de crear en cada momento, esa es nuestra misión en el planeta, crear la realidad en todo momento. La cuestión es que deseas alumbrar en este mundo, que deseas llevar del campo de todas las posibilidades al mundo material. Esa es tu elección, y crear es tu función. Y ambas son irrenunciables. Si estás dispuesto y listo para utilizar afirmaciones positivas, te ruego que tengas presentes las siguientes sugerencias. Los pensamientos positivos deben ser reafirmados con regularidad. Un pensamiento sin una emoción adherida o formulado de forma distraída no tiene poder. Piensa en el significado de cada palabra. Afirma con plena confianza que estás trabajando con tu poder personal combinado con el del universo. Confía. Eso convierte las afirmaciones en auténticas bombas vibratorias creativas. Incluye afirmaciones regularmente en tus conversaciones con otras personas. Repite tus afirmaciones en voz alta cuando estés a solas. Afirma mientras realizas actividades físicas o tareas mecánicas, como andar. Escríbelas para multiplicar su efecto creativo, ya que al hacerlo haces intervenir más sentidos si y vas a conectar ambos hemisferios cerebrales. Exprésate en modo positivo, el subconsciente no entiende la negación y podrías crear los efectos contrarios, por ejemplo, no digas, no quiero engordar, di mejor, mantengo mi peso ideal. Haz que tus afirmaciones parezcan posibles para que no las rechaces de plano, afirma de modo gradual para no generar incredulidad, por ejemplo, utiliza las expresiones, empiezo a, cada vez más, poco a poco, etc. Realiza tus afirmaciones delante de un espejo. Utiliza siempre el tiempo verbal presente, es el único que entiende el subconsciente. Colecciona las afirmaciones positivas de las lecturas que más te inspiran, y llévalas contigo, repásalas. En resumen, la quinta acción para pensar como un genio y crear nuevas realidades consiste en inspirar tu pensamiento y tu diálogo con palabras que te contagien de buenas vibraciones y emociones adheridas a ellas. Lo que pones en tu esfera de vibración mental, cuenta. Las palabras son equivalentes a las emociones que se han acumulado durante miles de años al ser pronunciadas por otras personas antes de nosotros. En Oriente esas palabras tienen un nombre, mantras, y las expresiones que forman, sutras. Ahora, ¿qué palabras de poder eliges como tus mantras y qué afirmaciones como tus sutras? Sexta acción, siembra pensamiento semilla y alumbra tu éxito personal. ¿Qué es antes el éxito o la felicidad? Se conoce por éxito, conseguir lo que se desea. La felicidad viene después ya que consiste en apreciar el éxito una vez que lo has conseguido. El éxito no tiene nada que ver con la popularidad, sino más bien con ser la clase de persona que deseas ser y llevar el estilo de vida que deseas para ti. La ciencia del éxito es una ciencia exacta. Lo que quiero decir es que si haces lo necesario durante el tiempo necesario, entonces el éxito es inevitable. Date cuenta de que no hay nada que el hombre haya estudiado más que la ciencia del éxito y para ello ha diseñado diferentes tecnologías como, por ejemplo, el coaching o la PNL o programación neurolingüística. Hay infinidad de libros que tratan este tema, está todo escrito, casi todo el mundo ha leído alguno pero lo que ya no es tan común, es la determinación de pagar todos los precios para conseguir el éxito. No es posible obtener algo a cambio de nada. Todo lo bueno tiene un precio, al que yo llamo inversión. Siempre que desees algo en la vida, antes pregúntate cuál es el precio y luego págalo con gusto. Y hazlo más pronto que tarde, pues el precio podría subir. Una vez más, conseguir lo que deseas no es una cuestión de suerte, genes, formación, contactos, coeficiente de inteligencia, destino o casualidad. Si sigues los principios del éxito, este es reproducible por cualquier persona. Muchas personas creen que para conseguir lo que desean deberían haberse formado mejor, tener buenos contactos, disponer de una buena suma de dinero para empezar o haber heredado unos genes de calidad. Nada de eso es cierto. Es deseable, ayuda, pero no es necesario. Hoy sabemos que el éxito depende un 15% de lo que sabes y un 85% de tu actitud. Como Chout compruebo a diario que las personas invierten más en buscar información, aquí y allá, que en cultivar una actitud ganadora, la clave del éxito. Puedo asegurarte que si cualquiera insiste lo suficiente, acabará por conseguir su propósito. El éxito es una reacción en cadena, primero defines una intención, a la que llamamos objetivo o misión, después pasas a establecer un plan de acción, al que llamamos metas intermedias. Después haces tu parte, actúas y tras eso entregas la situación y confías plenamente en el logro. Acto seguido, un suceso te conduce a otro, una cosa lleva a otra, la inteligencia de la mente universal opera creando, sincronicidades sin que pueda hablarse de casualidad. Una acción interfiere en otra y entonces ocurre algo de mayor importancia. El universo está actuando y es así como llegan los primeros resultados. Como dice un viejo proverbio budista. Si estás en la dirección correcta, lo único que has de hacer es seguir andando. Y cuando andes por ese camino, nunca te permitas morir de éxito y recuerda siempre de dónde vienes. La arrogancia siempre viene de vuelta en una cura de humildad. De todos modos, piensa que nunca se consigue nada a solas, aunque así pueda parecer a primera vista. La medalla que luce el ganador debería brillar en muchas solapas. Nunca te compares con nadie más. Cada persona tiene unas prioridades en su vida que son distintas a las de los otros. El éxito no tiene nada que ver con el reconocimiento de los demás. No busques reconocimiento, busca mejor conocimiento. La popularidad no sirve más que para alimentar al, ya de por sí bien cebado, ego. El reconocimiento se da y se quita para ejercer control sobre las personas. No caigas en esa trampa. Vivimos en un universo abundante de oportunidades. La prosperidad es un estado mental que significa mucho más que poseer bienes materiales. En realidad, es un término muy amplio que incluye todo tipo de abundancia espiritual, mental y material. La prosperidad, bajo mi punto de vista, es un estado de la conciencia que incluye tanto la riqueza exterior como la interior, y el único que puede crear ese estado de conciencia eres tú mismo. Puedes generarla pero no puedes heredarla o comprarla. Entre todas, la mayor riqueza es la prosperidad personal que nos convierte en las personas que deseamos ser y que nos aproxima a la vida que deseamos vivir. No sé cuál es tu sueño pero lo adivino y podría resumirlo sin temor a equivocarme, deseas más calidad de vida. La palabra prosperidad es un comodín que comprende, entre otras cosas, la salud, el trabajo, el amor, la emoción, la energía, el conocimiento, el tiempo libre, la amistad, la alegría, las relaciones, el bienestar, el entusiasmo, el dinero, la creatividad, la sabiduría, el buen humor, la gratitud. La lista es muy larga. Me gusta hablar de la prosperidad como la capacidad de manifestar sin límite, es decir el don de llevar los deseos del mundo interior al mundo exterior. Siempre pienso que la creación busca al creador, el cuadro busca al pintor, la novela al novelista, la canción al cantante, el hijo a los padres y el amor a los amantes. Cualquier sueño que se pueda soñar ya existe como posibilidad en el campo infinito de todas las posibilidades y desea ser una realidad manifiesta y descender al mundo de la forma. El objetivo de cualquier sueño es bendecir la vida de quien se atrevió a vivir por ese sueño y bendecir también a todas las personas que lo comparten. Por todo ello, me gusta utilizar términos como atraer, manifestar, co-crear. Aquello que ya existe en el estado de crisálida. Expresando este pensamiento en una metáfora, el universo es abundante en sueños, oruga, que aguardan convertirse en realidades, mariposa. Existen dos modos de conseguir lo que deseas, ir tras un objetivo o atraerlo hacia ti. Son dos actitudes muy diferentes. No basta con desear que algo ocurra, es necesario combinar sabiamente ambas fuerzas, la acción y la atracción. ¿Cuándo hacer una cosa y cuándo la otra? Esa es una pregunta que tiene muchas respuestas y a la que tú mismo deberás responder. Algunas personas le dan distintos nombres a la manifestación, azar, casualidad, suerte, fortuna, karma, destino, pero el universo premia la determinación y no las excusas. Y todas esas palabras son solo excusas para justificar el hecho de no pasar a la acción, tanto interna como externa. Te sugiero abandonar cuanto antes todas las dudas y limitaciones. La duda resta. Cuando dudes, recuerda que la inteligencia universal tiene todas las respuestas a tus preguntas. Encuéntralas. No pretendas saber cómo serán todas las cosas antes de empezar, como escribió el Dr. Wayne Dyer. Tu tarea no es decir, cómo, sino decir, sí. La incertidumbre es muy creativa, la seguridad no lo es. Después, durante el proceso creativo, observa atento y comprobarás cómo los recursos, el cómo, aparecen y se despliegan ante ti para colaborar en tu plan creativo. Sincronicidad significa, ni más ni menos, casualidades con un significado profundo y en un momento de cambio personal. No pienses en tu manifestación como en un favor especial del cielo. La vida no tiene predilectos, nadie tiene o deja de tener más mérito. Recuerda siempre que la manifestación es un regalo, un logro al nivel de la conciencia. Es el resultado de tu transformación personal. La sexta acción para pensar como un genio y crear nuevas realidades, se resumen en cultivar las actitudes que atraen la colaboración de la inteligencia creativa del universo. Séptima acción, imagina la clase de vida que deseas para ti ahora. La séptima acción para pensar como un genio y crear nuevas realidades, consiste en visualizar tu vida ideal para este año, el próximo y más allá. Créeme cuando te digo que muy pocas personas se preguntan dónde desean estar en los próximos cinco años. Es curioso ver cómo la mayoría no dispone de ningún plan, ni a medio ni a largo plazo. Carecen de dirección y estrategia, y en consecuencia, muchas vidas van a la deriva, hacia donde el viento del momento les lleva. Un viaje a la luna no se improvisa, necesita un plan de vuelo detallado, un gran edificio no se improvisa, necesita un proyecto detallado, entonces, ¿por qué tantas vidas carecen de una visión y una misión que las enfoque en lo que de verdad cuenta? ¿Qué hay más importante que la vida de una persona? Una vez más, la imaginación es la materia prima de las vidas realizadas. La imaginación es mucho más interesante que la experiencia. La experiencia está siempre limitada pero la imaginación no conoce límites. O las empresas prefieren contratar personas creativas que personas con experiencia. ¿Por qué? Porque el mundo cambia tan deprisa que la experiencia no sirve de gran cosa ya que las situaciones que se plantean no tienen equivalente en el pasado. Lo que necesitan es imaginación para afrontarlas. Tu vida no es una empresa, pero si sí es un proyecto grandioso y si deseas crear en tu vida algo que nunca antes has experimentado, no podrás recordarlo, tendrás que inventarlo. Como conozco el ámbito de la empresa, porque trabajé para multinacionales durante 20 años, te diré que la única garantía que tiene una persona en su empleo es su creatividad. Cuanto más creativa sea, mejor pagada estará. Y cuantos más problemas resuelva, más valiosa se vuelve para la compañía. Las empresas pagan a sus empleados para que solucionen los problemas, no para que los escriben. Si no hubiera problemas que solucionar, no necesitarían contratar a nadie. Así de claro. ¿Cuál es tu sueño? Si puedes imaginarlo, puedes crearlo sin ninguna duda. Bajo mi punto de vista, la mente más imaginativa de la Tierra, a escala cósmica, debe resultar tremendamente insulsa y predecible. Usamos el cerebro a muy pequeña escala, tal vez menos del 1% de su capacidad potencial, así que cualquier cosa que la mente humana pueda imaginar, por grandiosa que parezca, sigue siendo muy poca cosa. Adelante entonces, cualquiera que sea el sueño que imaginaste, estoy convencido de que no debe de ser muy complejo conseguirlo. Usa tu imaginación, es la herramienta de las mentes geniales. Imagina la clase de persona en que precisas convertirte para conseguir tus sueños y luego procede. ¿Qué clase de personas consiguen lo que quiero? ¿Cómo piensan y actúan? Imagina después qué aspecto tendría tu vida ideal, podrías describirla sobre el papel por escrito. A mí me encanta imaginar dos o tres cosas imposibles antes de desayunar, y ponerme a trabajar en ellas cuando llego temprano a mi despacho. Y algunos días, imagino dos o tres más antes de acostarme. He escrito más extensamente sobre esta acción en mi libro, El código de la manifestación, ediciones Obelisco. Es un material basado en la obra de Neville Goddard y la ley de la Asunción. Básicamente te dicen que te conviertas en lo deseado por anticipado, sintiendo emocionalmente el resultado antes que se produzca en la forma. Esa actitud de asumir el logro hará que el logro no pueda no ocurrir. Vive desde el deseo cumplido y se cumplirá. Resumen a las siete acciones. Voy a resumir lo que has aprendido hasta ahora en Piensa y sé un genio. Ten en cuenta siempre estas ideas pero no hace falta que pienses constantemente en ellas, por el momento, basta con aceptarlas y dejar que te acompañen. Son pensamientos semilla que brotarán en su momento. Recuerda que, la prosperidad es un estado mental que incluye toda clase de abundancia mental y material. Tu vida actual es un reflejo de lo que has elegido antes de este momento. El presente es la fotocopia de tus pensamientos anteriores. Si haces trabajar tu subconsciente con afirmaciones y decretos internos, multiplicarás tus posibilidades. La confianza es el factor mágico que te abrirá a los milagros. Agradece tus errores porque fueron necesarios para tu aprendizaje. Agradece cualquier cosa que ames. La única escasez real es la escasez de amor. Puedes pedirlo todo pero nunca exigir nada. Siempre se puede ganar sin que nadie tenga, por ello, que perder. La fe y la confianza son amor en acción. La duda resta posibilidades y oportunidades. Siempre puedes elegir cómo te sientes a cada momento, al margen de lo que ocurra. Las afirmaciones son la herramienta más poderosa para cooperar con la inteligencia del universo. Abre tu mente a recibir todo lo bueno. Como está tu entorno, está tu pensamiento. Revisa qué paradigmas debes trascender para pasar a tu siguiente nivel. Para recibir algo nuevo hay que crear espacio antes. Toda escasez tiene su origen en una desarmonía interior. Atrévete con la incertidumbre y el cambio, pues nunca hay nada que temer. Si no te gustan los efectos, revisa las causas que los crean. Todos somos creadores de nuestra realidad y responsables de nuestras experiencias. Los problemas se sustentan en pensamientos y estos siempre se pueden cambiar. Sé creativo, crear es hermoso. Incorpora estas ideas y hábitos como algo cotidiano. Y así, poco después, se reflejarán en todas tus experiencias. El mundo te aguarda, sal ahí afuera, piensa y sé un genio y aplica las siete acciones para pensar como un genio y crea una vida genial. Pasemos a la segunda parte de este ebook: cómo vivir una vida libre de problemas. El laberinto de los problemas. En más de una ocasión habrás vivido una situación difícil en la que las palabras de un ser querido, lejos de ayudarte, te habrán parecido vacías y carentes de significado. Pongamos por ejemplo a un individuo que ante la necesidad le confiesa a un amigo toda su desdicha, sentimiento de fracaso y los muchos problemas que tiene, a lo cual su interlocutor le responde, hombre, pues no los tengas. A simple vista, este consejo no le hará ninguna gracia al individuo, pues no es lo que espera oír. Pero si por el contrario se parara a reflexionar en la respuesta, se daría cuenta de que los problemas acaban convirtiéndose en una posesión más de la que uno es dueño. De hecho, el psicólogo S. Freud observó que algunos de sus pacientes se resistían a soltar los problemas e incluso a mejorar, pues las ventajas ocultas que el propio problema conlleva son extremadamente poderosas. Veamos pues cómo se crean y cómo se resuelven para así evitar tener tantos problemas cotidianos. Por razones obvias, cuando en este e-book me refiera a problemas, nótese que excluyo aquellas situaciones de innegable gravedad como las enfermedades, los accidentes, los problemas relacionados con la violencia y debidos a otros comportamientos injustificables, que por sí mismos, constituyen un gran problema para la humanidad. Por lo general parece que, como seres humanos que somos, estamos predestinados a afrontar toda clase de problemas y a vivir permanentemente en una sucesión inacabable de dificultades. Y es que cuando una de estas situaciones parece resolverse, luego aparece otra, que inevitablemente vendrá seguida por otra más. A veces incluso parece que todos los problemas se juntan de golpe en nuestra vida, creando una situación que parece no tener fin. Porque en ocasiones, cuando conseguimos resolver el problema actual, acaba reapareciendo otro más antiguo que ya creíamos resuelto, pero esta vez renovado. Pero lo peor de todo es que los problemas aparecen en tantos aspectos de la vida y en formas tan variadas, que consiguen que cualquiera que los padezca experimente la impotencia de la situación. Por supuesto, cada uno de estos problemas suele mostrarse con una apariencia distinta y se presenta en un ámbito diferente de la vida, lo que parece requerir una solución única y exclusiva a la de nuestros demás problemas. La gran parte de los problemas que padecemos parecen estar causados por causas externas, al margen de lo que uno puede hacer o dejar de hacer. O dicho en otras palabras, lo que comúnmente se conoce como un golpe de mala suerte. Visto lo visto, no es de extrañar que la ansiedad sea la patología crónica más común de nuestros tiempos. Inegablemente todos deseamos una vida libre de obstáculos y sin problemas, llena de paz interior y de serenidad, sin embargo, muchas veces parece que hagamos todo lo posible para lograr exactamente lo contrario. ¿Cuántas veces nos hemos descubierto haciendo, de manera inconsciente, por supuesto, exactamente todo lo contrario a lo que deberíamos hacer para ser un poco más felices? Pero, ¿y si en realidad estamos utilizando la palabra problema con excesiva facilidad? ¿Y si estamos confundiendo los hechos, realidades y otros sucesos naturales con los verdaderos problemas? Pongamos algún ejemplo, el hecho de que llueva es un problema, hacerse mayor es un problema, la vida en sí es un problema. Como habrás comprobado, el uso y abuso de esta palabra puede confundirnos entre lo que realmente es y la valoración subjetiva que le damos. Es bien cierto aquel aforismo de que aquello que se considera un problema terminará siéndolo, así que por esta misma regla de tres, si no lo consideramos como tal, nunca lo será. La creatividad e inventiva humana para crear problemas de la nada es infinita. Por lo tanto, la conclusión a la que podemos llegar es que primero debemos reconocer cuál es el verdadero problema, para así luego llegar a resolverlo. Dicho de otra manera, ¿y si el supuesto problema al que nos enfrentamos se pudiera resolver al identificar su grado de realidad? Para ello solo tendremos que hacernos la siguiente pregunta, mi problema es en realidad un problema. Los problemas parecen tener distintas magnitudes ya que normalmente los clasificamos de más difíciles o menos difíciles. Aunque en la mayoría de ocasiones estas supuestas diferencias vienen infundidas por los propios juicios de valor de la persona que padece el problema, en función de si su apego a él es mayor o menor al mismo. La magnitud del problema que alguien padece también está relacionada con vínculo emocional que esa persona establece con su problema. Pero debemos tener claro que el tamaño del problema no es una propiedad inherente al mismo sino una valoración totalmente subjetiva de quien lo padece. Este concepto es muy fácil de comprobar, puesto que dada una misma situación habrá quienes la califiquen de difícil, mientras que otros no verán ningún problema en ella. El hecho de creer que el problema son los demás, es en sí mismo un problema, y de los grandes. Aunque una tercera persona provoque una situación o incluso participe en ella, quien en realidad la percibe como un problema es el que tiene la llave para resolverlo. Suele decirse que los problemas consisten en historias que nos contamos a nosotros mismos sobre cómo suceden las cosas. Y que cuando las personas cuestionan sus propias historias, es decir, aquello que se cuentan a sí mismos, o dicho de otro modo, sus creencias pueden llegar a una percepción de los hechos diferente. Así que, ¿y si la naturaleza de los problemas dependiese de lo que nos repetimos una y otra vez? ¿Y si el hecho de ser tan repetitivos acabara convirtiendo nuestra interpretación en algo real? Entonces, lo más conveniente seguramente sería abandonar la discusión sobre qué es la realidad como solo deberían ser las cosas antes de proceder a solucionarla. Según la antigua sabiduría oriental, los sucesos mundanos no tienen un significado más allá de aquel que los mismos individuos le dan, ya que los acontecimientos carecen de un significado concreto. De hecho, se refieren a este concepto como vacuidad, pero esto no hay que interpretarlo como que todo carece de significado, al contrario, todo tiene el significado que cada uno de nosotros le quiera dar, ya que no somos objetivos. Según ellos, nuestra interpretación es la que establece el significado, o lo que es lo mismo, si valoramos una situación como problemática, esta se convertirá en tal... Podríamos decir que un problema viene a ser algo así como la pantalla en blanco de un cine. Es neutra, solo la proyección le aporta significado al problema y lo define como tal. De modo que un mismo suceso, por ejemplo el hecho de hablar en público, puede representar un problema para unos, pero no para otros. Es decir, hablar en público puede ser un gozo o una tortura dependiendo de quien viva la situación. Que es más cierto que tenemos muchos problemas o que tenemos las soluciones pero estas no nos gustan. Libre de problemas. ¿Quién no quiere vivir libre de problemas? Pues atento, que traigo buenas noticias, los problemas se pueden eliminar. Exacto, no hablo de solucionar el problema una vez y ha aparecido, al contrario, te propongo eliminarlo antes de que aparezca. Eso sí, teniendo en cuenta que no podemos eliminar las situaciones o los hechos que lo causan. Por lo demás, esta es una propuesta que sin duda mejorará la calidad de tu vida. Sí, estoy seguro al 100%, yo lo he comprobado. Este ebook no pretende acabar con las dificultades, los retos y los obstáculos, pues su existencia es ley de vida lo que sí te va a mostrar es lo necesario para no experimentarlos como problemas. Es más, verás cómo después de esta lectura tu carga emocional no será ni mucho menos tan temible. Yo mismo afronto con frecuencia muchos retos, dificultades y obstáculos, pero en cuanto a problemas, ni uno solo. ¿Por qué? Porque sé que el problema es algo de dentro, mientras que la situación se encuentra afuera. Así que quiero que seas consciente de que vivimos en dos dimensiones, por un lado está la dimensión interior y por el otro, la exterior. Por supuesto, están conectadas. En esta parte del ebook sobre los problemas, verás dos visiones, la primera se basa en trabajar y resolver problemas racionalmente, mientras que la segunda, que es mucho más profunda, te muestra cómo solucionar los problemas desde el corazón. Bien, pues de estas dos visiones, la más profunda, rápida y efectiva es la que se basa en resolver los problemas desde el corazón. Y digo corazón por no hablar de la conciencia o el espíritu o del alma, que sería la acepción religiosa del concepto. Es decir, el yo esencial. Contrastar estas dos visiones entre sí es como comparar una bicicleta con un jet. El jet obviamente implica un cambio de conciencia, mientras que la bicicleta consiste en un cambio mental. No digo que una de ellas no sea necesaria, ambas lo son, pero tienen velocidades diferentes. Empecemos pues con la visión más simple y sencilla, que consiste en los cambios producidos en la mente. Dicho así tal vez te suene elemental, pero obviamente no es poca cosa. Lo que sobre todo quiero que entiendas es que trabajaremos siempre desde un enfoque orientado a la solución y no al problema. Vamos allá. ¿Cómo resolver los problemas definitivamente? Como dijo Einstein, ningún problema se puede resolver desde dentro del mismo conflicto. Una vez dentro de la lucha o el conflicto, es muy difícil dar con las soluciones adecuadas, ya que la densidad de las emociones nos impide ver con claridad las ideas. Igual que hacen los científicos, lo innovador consiste en buscar una solución a otro nivel de pensamiento, uno en el que el problema se resuelve. A veces incluso sucede que a ese nuevo nivel de pensamiento, el problema ni siquiera existe. O dicho de de otro modo, el problema se ha resuelto definitivamente. La primera regla para solucionar un problema consiste en cuestionarse todo lo que sabemos acerca de ese problema, ya que toda creencia previa puede ser una parte más del problema. Se trata de verlo todo con nuevos ojos y analizar la situación a la que llamamos problema. Es decir, como si fuera la primera vez que lo hiciéramos y nadie nos hubiese dicho nunca que eso es un problema. Este planteamiento busca la solución no tanto en lo que ocurre, sino en lo que creemos que ocurre. Al no asumir lo que ya sabemos que está ocurriendo, tanto si es bueno como malo, nos abrimos a otras formas de observar la situación. Solo los juicios de valor que tengamos sobre un problema harán que este sea difícil de resolver. Preguntarse cuál es el verdadero problema nos traslada a un nivel de pensamiento nuevo que puede proporcionarnos una solución muy creativa. Dicho de otra forma, si me voy repitiendo que ya sé lo que está pasando, me veré obligado a aplicar las viejas recetas. Pero si lo que busco una solución definitiva, tal vez debería preguntarme sobre cuál es el verdadero problema, o sobre qué cambio necesito realizar para que esto no se convierta nunca más en un problema. No es posible escapar de los problemas a menos que se examine y cuestione el sistema de pensamiento que los mantiene activos, ya que el hecho de no examinarlos nunca es un modo de protegerlos y mantenerlos sin solución. Otro camino hacia la salida del laberinto de los problemas consiste en la cesación de lo que ese Freud llamó resistencia. Existe una parte inconsciente en nosotros que se identifica con nuestras vivencias, aunque éstas sean dolorosas. A esa parte se la conoce como ego. Estas experiencias personales le aportan identidad al ego, que es un constructo mental sobre lo que creemos que es, nuestras experiencias pasadas. Fue entonces cuando el gran psicólogo austríaco se dio cuenta de que, a pesar de su trabajo, sus pacientes no mejoraban. Por eso bautizó al deseo oculto de no mejorar de sus pacientes como resistencia. Luego entendió que el ego reacciona con la resistencia debido al miedo a perder esa identidad forjada, aunque esté marcada por el sufrimiento. Lo que sí es seguro es que el mero entendimiento intelectual del problema y de sus causas no es razón suficiente para llegar a resolverlo. Además es necesario descubrir dónde está la resistencia para poder solucionarlo, o como comúnmente se dice, para soltar por fin el problema. Vale la pena rememorar aquel viejo adayo que dice, no hay problemas, solo hay soluciones que no gustan, una gran verdad. Permíteme mencionar a un admirado autor, Andrew Matthews, en su obra, Sigue los dictados de tu corazón. En ella dice, el mundo es un espejo, lo que sientes por dentro te contempla desde fuera. Y por eso no puedes mejorar tú al trabajar sobre los aspectos exteriores. Si la gente de la calle te parece hostil, el cambiar de calle no resuelve nada. Si no se te respeta debidamente en tu trabajo, el cambiar de empleo tampoco es la solución. Muchos lo hemos aprendido al revés, si no te gusta tu empleo, búscate otro, nos han dicho. Si no te gusta tu esposo, cambia de esposo. A veces, cambiar de empleo o de pareja es oportuno, pero si no cambias tú también, cuando vuelvas a empezar probablemente será lo mismo. El cambio no está en el problema sino en quién tiene el problema. Las cinco reglas para resolver cualquier problema. La primera regla para la resolución de cualquier problema reza que cuando estés dentro de un agujero, dejes de cavar. Es decir, cuando te encuentres en el fondo de un agujero, por favor deja de cavar y evita que el agujero se haga cada vez más grande. Traducido al lenguaje de los problemas significa que cuando estés en medio de un problema, no formes parte de él, no hagas que el problema crezca. Se parte de la solución. Hago hincapié en ello porque muchas personas nutren y agravan su problema esperando que alguien se lo resuelva, en cuanto a lo primero que deberían hacer es dejar de magnificar la situación, el problema, la emoción, las consecuencias, las causas. La segunda regla que he aprendido en esto de resolver problemas afirma que cuando lo que haces no funciona, haz otra cosa. Uno de los principios básicos del coaching es que cuando lo que estás haciendo no da el resultado que esperas, es hora de probar otra cosa. Podríamos incluso probar cosas que ya te hayan funcionado antes, para ello basta con analizar aquello que sí funcionó y entender qué es lo que fue bien en aquel momento. Eso sí, dejemos de hacerlo de siempre y probemos con otra cosa, lo que sea. La tercera regla dicta que las personas comen de sus creencias durante años. Es decir, una persona crea su propia creencia y luego come de ella durante años y más años, incluso puede que durante toda su vida. Es decir, que cuando tus creencias dejen de ayudarte, será mejor que cambies de creencias. O dicho de otra forma, cuando el menú ya no te siente bien, cambia la dieta. Cambia la dieta de aquello que estás comiendo, ya que ahora no te sienta bien. ¿Cuál es la mejor medicina? Un cambio en la alimentación. Entonces, ¿cuál es la mejor solución a un problema? Un cambio en la mentalidad. Como decía antes, las personas tendemos a comer de nuestras creencias durante años, aunque ya no nos funcionen. Incluso puede darse un punto en el que nuestras creencias intenten comérsenos. La cuarta regla consiste en que cuando tengas un problema te dediques a buscarle una solución, no su explicación. La psicoterapia, por ejemplo, se basa en buscar explicaciones que se remontan al pasado, a la niñez, a los traumas inconscientes. Pero en realidad, lo importante no es conocer de dónde vienen, sino saber a dónde nos llevan. Entender por qué pasa lo que pasa no es imprescindible. Es mucho más importante actuar en lo que queremos que suceda. A veces no es necesario entender del todo las cosas, pero aún así le buscamos una explicación. Sin embargo, luego qué haces con la explicación... Pues consigues llegar a tu casa con la explicación pero sigues teniendo el problema. Eso sí, tienes una explicación fantástica. En mi opinión es mucho más importante centrarse en la solución que en la explicación. A veces les digo a los que me rodean, da igual de dónde venga el problema, nadie lo sabe, igual viene de esta vida que viene de otra, vete a saber. De tu niñez, de la niñez de tu padre, de la de tu bisabuelo. En el fondo da igual de dónde viene. Lo que debemos hacer es solucionarlo en este momento y aquí, así ni tú, ni tu hijo, ni tu nieto, ni todos tus futuros descendientes sufrirán más con este problema. Enséñales a resolverlo. Sé que mucha gente piensa que si sabe de dónde viene su problema, entonces podrá resolverlo. Falso, falso y falso. Mira, mucha gente sabe de dónde viene su problema y no hace nada para resolverlo. Por ejemplo, hay quien sabe que sus problemas le vienen de fumar, de beber demasiado café o de preocuparse en exceso y sin embargo no hacen nada al respecto. Te aseguro que saber de dónde viene un problema no lo evitará, no tiene por qué hacerlo. La quinta regla consiste en que, cuando tengas un problema no busques librarte del problema, busca librarte del yo, de la mentalidad que tiene el problema. Es decir, no trates de luchar contra un problema, abandona la mentalidad que, posee, el problema. Eso significa que todos los problemas son posesiones mentales. Los problemas no existen en la realidad, en la realidad solo existen los hechos y las cosas que pasan, que pueden gustarte o no. Por eso cuando no te gustan las empiezas a llamar problemas. Pero los problemas en sí si no existen allá afuera, un problema solo es una valoración interna, una etiqueta que tú le has puesto. Aquello que para ti sí es un problema, para otro no lo será. Por ejemplo, para algunos el hecho de hablar en público es un problema, mientras que a otros les produce satisfacción. El problema es solo una etiqueta interna, allá afuera no hay problemas, solo hay hechos. Así que una vez más, no luches contra el problema, no intentes librarte del problema. De lo que tienes que librarte es de la mentalidad que hace de ese hecho un problema. Sé que es duro aceptarlo, pero peor es sufrir el problema. Ahora vamos con la parte más sencilla, la que consiste en resolver dichos problemas, aquello a lo que los anglosajones denominan como problem solving, que no es nada más que la resolución de los problemas con la mente. Se trata de un método que está bien, pero no deja de ser como utilizar una bicicleta, yo prefiero usar un jet, va un poco más rápido. Está bien reemplazar todos aquellos programas mentales insatisfactorios por otros más satisfactorios, pero al final tanto los unos como los otros, todos son programas mentales. Es decir, en el fondo todos son como historias, serán mejores o peores, pero en el fondo no dejamos de contarnos historias. Y las historias, buenas o malas, no son la verdad. En realidad, trabajar con la mente es trabajar con la causa del problema, ya que la mente que vive el problema está integrada de alguna manera a él. De lo contrario, no tendrías el problema y tu mente no lo etiquetaría como tal. En el fondo, el problem solving a partir de la mente consiste en reestructurar el ego, lo cual no está mal, ya que consigues un ego más estructurado, más ordenado y más controlado. Pero al final no es la solución definitiva porque seguirás viendo el problema desde el ego y desde ahí no existe solución alguna. El modo definitivo de acabar con los problemas te lo mencionaré luego, una vez haya introducido la conciencia. Técnicas asombrosas para resolver problemas. Existen varias técnicas mentales de resolución de problemas. Veámoslas. Técnica 1 consiste en trabajar con el anti-problema. Si el tu problema es el haber ganado peso, el anti-problema de esta situación sería adelgazar. Así que en vez de trabajar con el problema con el que no sabes lidiar, trabaja con el anti-problema. Es decir, piensa en una situación en la que ocurre todo lo contrario, si no tienes dinero piensa exactamente en lo contrario, en que tienes mucho dinero. Entonces imagina cómo manejarías esa situación, cómo te sentirías, qué harías, cómo hablarías, qué sabrías, cuáles serían tus hábitos. Puede que realizar este ejercicio no te ayude a resolver el problema, pero quizás sí. Tal vez pensar en el antiproblema te aporte pistas, de modo que cuando experimentes dicho problema ya tengas la clave para solucionarlo, o que éste se resuelva mucho antes. Técnica 2 consiste en empeorar el problema. Imagínate a una persona que acude al psicólogo y éste le dice, trate de empeorar la situación, se trata exactamente de eso. Por ejemplo, si te llevas mal con alguien, intenta empeorar la relación que tenéis. ¿Qué es lo que pasaría? Puede que no os hablarais nada, que os insultarais o que pasarais a las manos. A partir de aquí deberás analizar la situación actual y ver qué solución tiene, para así luego aplicarla al problema real, que es exactamente en el punto en el que te encuentras ahora y que, como ves, no es tan grave. En este caso la solución más adecuada sería que no os vierais, mucho mejor que insultarse o pasar a las manos. Con esta certeza, ahora ya podrías cambiar la relación que mantienes con esa persona, de modo que en vez de veros, podríais llamaros por teléfono y listo. Técnica 3 consiste en resolver el problema con dibujos. Por ejemplo, dibuja una barca. Esta barca sería un asunto, una situación, un hecho. Ahora puedes dibujarle tantas anclas como problemas y dificultades veas, cada una representará un problema. De este modo puedes ver gráficamente cuántas dificultades u obstáculos tienes que afrontar, identificarlos, ver cuál es el más grande, cuál es el más pequeño, etc. A partir de aquí puedes ir trabajando con cada una de esas anclas a las que ya no llamarás problemas, sino anclas. Cambiamos un poco la terminología puesto que se trata de un juego, un dibujo que consiste en llegar a puerto navegando, mientras sueltas por el camino las amarras y las anclas. Técnica 4, esta vez mi preferida, consiste en trazar un mapa mental, aprende más sobre ellos en mi ebook, Mapas mentales, acelera tu creatividad. Cuando tengas un problema, prepara un mapa mental de la situación en el que irás flechando las opciones, con dibujos, números, palabras, iconos, colores. Así obtendrás una visión global de toda la situación o problema y te será mucho más fácil ver cuáles son las posibles soluciones, quién te puede ayudar, cuándo y cómo resolverlo. En fin, podrás sacar muchas conclusiones que te ayudarán a ver toda la situación de una manera global y visual, e incluso te ayudará a interrelacionar todas esas flechas con opciones. Por lo tanto, trazar un mapa mental a mano con la única ayuda de un bolígrafo y una hoja de papel, te puede ayudar a resolver problemas tanto personales como profesionales. En el campo empresarial y de los negocios existen más técnicas. Uno de los dibujos que más se utilizan actualmente es el Business Model Canvas o modelo de negocio, que consiste en una hoja que contiene nueve áreas. Estas son las áreas más importantes de un negocio, el problema que resuelvo, quién me ayuda, qué hago, qué doy, qué obtengo o a quién ayudo, entre otras. Es decir, con un solo dibujo en una simple hoja, puedo crear un modelo de negocio. Y con él puedo diseñar mi manera de actuar como profesional, como empresa, como autónomo o como persona. Visualmente facilita mucho la compresión de las situaciones. Se trata del modelo de Alexander Osterwalder, del que os recomiendo su fantástico libro. Con él aprenderás a trabajar con dibujos para crear negocios. Técnica 5, y esta me la enseñaron en la Facultad de Económicas, consiste en utilizar el modelo DAFO, o en otras palabras, un modelo que considera las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas de algo. Para ello tenemos que crear un cuadro de doble entrada, es decir, con dos filas y dos columnas, en el que anotaremos todas las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que se nos ocurran. Ante un problema, ya sea personal o profesional, y de una forma muy esquemática, puedes realizar un cuadro DAFO. Para usarlo no es necesario que se trate de un tema empresarial o profesional, también puedes hacerlo para analizar con mayor perspectiva un tema de relación de pareja o de salud. Es decir, te servirá en cualquier ámbito, tanto personal como profesional. Te animo encarecidamente a usar el método del cuadro DAFO, que viene a ser algo así como un mapa mental de cuatro brazos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En cuanto a los negocios, existe otro cuadro de doble entrada que puede ayudarnos a cambiar, a reinventarnos. Se trata de un cuadro con las siguientes cuatro columnas, ¿qué debería hacer menos, ¿Qué debo dejar de hacer, ¿Qué debería hacer más y que debo empezar a hacer. Son cuatro estrategias que pueden aplicarse a cuestiones como a qué me dedico, cuál es mi negocio, a quién ayudo, quién es mi cliente, cómo puedo ayudar a mi cliente, cómo me conocen, cómo hago el marketing, cómo me relaciono con él, etc. Sin duda, este cuadro de doble entrada te ayudará a reinventarte. Se trata de un esquema fantástico para evolucionar a otro modelo, a otra forma de trabajar y, por qué no, a otra forma de relacionarte con quienes te rodean. Fíjate cuántas cosas puedes analizar y cambiar haciendo un simple dibujo. Cambia tu forma de crear el problema. Una de las cosas más útiles que podemos hacer es cambiar la forma que tenemos de crear el problema. De este modo, una vez haya surgido conseguiremos mitigar sus efectos. Te recuerdo que allá afuera no hay problemas, solo existen hechos y situaciones sin ningún significado más que el que cada uno le da. Cuando alguien se muere, el hecho en sí no es un problema, al contrario, se trata de una fatalidad. En este caso no hay nada que resolver, es una situación con punto y final. Considéralo una fatalidad, una desgracia, lo que quieras, pero sé consciente de que el problema se lo crea uno mismo en su mente. Lo primero que debemos tener claro es que podemos cambiar la forma que tenemos de crear el problema, para así dejar de crear y alimentarlo. Se trata de un método que sin duda nos va a ayudar a aceptar las situaciones tal y como son, sin resignación pero con comprensión. Porque hasta que no se acepta un problema, no podemos resolverlo. Negar un problema es algo desastroso, igual que ignorarlo por miedo a afrontarlo, porque mientras lo estamos negando, no buscamos ninguna solución, ya que nuestra cabeza afirma que no hay ningún problema. A veces, el hecho de aceptarlo nos puede ayudar a encontrar la solución. Y como decía antes, imaginar cómo empeoraría la situación, también nos ayuda. No digo que la empeores en la realidad, solo tienes que imaginar cómo sería si todo fuera a peor para darte cuenta de lo que no debes hacer. En su lugar haz todo lo contrario a lo que la empeora y la situación mejorará. En ocasiones solo se trata de dejar de intentar arreglar el problema porque tal vez esa situación no necesita ningún arreglo o de hecho, no puede ser arreglada. La mayoría de las veces lo que realmente tenemos que arreglar es a nosotros mismos, ahí radica el problema. También podemos relacionar dicha situación problemática con algo desagradable que nos ayude a anular el problema y lo minimice. Por ejemplo, si mi problema consiste en que no paro de tomar cerveza mientras veo la tele, me tomaré esa cerveza, pero con una condición, cada vez que quiera tomarme otra cerveza haré algo a cambio, en este caso me obligaré a dar dos vueltas a la manzana. Es decir, por cada cerveza que me tome, primero daré dos vueltas andando. De este modo, si decido ver la televisión, acabaré no tomándome la cerveza, ya que en este caso prefiero ver la televisión tranquilamente que tener que estar dando vueltas a la manzana. Otro ejemplo válido es que, por cada cigarrillo que me fume, tendré que pasar una hora en el gimnasio. Es decir, por cada cigarrillo que decida fumarme, haré una hora de gimnasio. Y claro, como se trata de una condición tan desagradable, al final mi problema dejará de serlo, hasta el punto de abandonar el hábito, ya que me estoy creando otro problema mayor y más problemático que el propio problema principal. Aunque te parezcan propuestas ingenuas, te aseguro que les han funcionado a muchas personas, de modo que podría contarte ejemplos reales de personas a las que esta estrategia les ha dado resultados. Se trata de realizar acciones parecidas a las de la terapia breve y a otras formas de psicoterapia más innovadoras, como el Problem Solving. Así que si tengo un problema, lo primero que debo hacer consiste en buscar soluciones de otra persona que ya lo haya experimentado ese problema. Seguro que alguien ha tenido el mismo problema que yo, no soy el único. Por ejemplo, si no puedo editar un libro, seguramente no seré el primer autor que ha experimentado el problema. Así que puedo optar por preguntarle a otro qué hizo para conseguirlo. De este modo consigo averiguar qué soluciones le dieron a mi problema a otras personas. Otra cosa que puedes hacer consiste en importar soluciones de otras situaciones problemáticas que ya hayas vivido. Seguro que en otras situaciones difíciles de tu vida nuestras actitudes o comportamientos que te pueden ayudar en esta situación o problema en concreto. Es decir, se trata de relacionar distintos ámbitos de tu vida y por ejemplo pasar del profesional al personal o del personal al profesional. Realmente se trata de algo que te puede ayudar. Luego también puedes importar acciones hacia algunas situaciones en las que el problema no se reproduzca. Es decir, situaciones en las que no se dé el problema. De este modo puedes preguntarte sobre cómo era todo cuando todavía no tenías este problema, cuál era la diferencia entre lo que hacía y lo que no hacía o cómo era mi vida en aquel momento. Entonces seguramente se te ocurrirán patrones que te ayudarán a solucionar tu problema. Otra cosa fundamental que puedes hacer es reconocer el problema, puesto que al hacerlo estás alcanzando el principio de la solución. Es decir, todo problema tiene por lo menos una solución, la solución y el problema van siempre de la mano. Así que cuando tengas un problema, relájate sabiendo que su solución ronda muy cerca. Como decía, lo que nunca hay que hacer es negar la existencia del problema, huir, ignorarlo, esconderlo o juzgarlo, ya que al final todo esto lo perpetúa. Es decir, ya puedes pasarte toda la vida asistiendo a sesiones de psicoterapia e incluso llevar más de 30 años en terapia, que no llegarás a ninguna parte dado que tu problema seguirá allí. Lo que no podemos resolver es aquello que negamos. De hecho los psicólogos tienen un término específico para este concepto, es lo que está a la sombra o lo que está en el inconsciente. Así que como no puedes verlo, ¿cómo puedes llegar a resolverlo? Los problemas no son nada más que historias no contrastadas, historias que directamente no te cuestionas. Todos sin excepción nos contamos historias que muchas veces ni siquiera son verdad. Y aunque no lo creas, tú también te cuentas historias sobre ti, sobre el mundo y sobre los demás. Así que la solución consiste en evitar contarte tantas historias problemáticas basadas en la culpa. Seguro que tienes muchas historias basadas en la culpa que nunca van a ayudarte a resolver el problema. Lo mejor será que te deshagas de ellas. No busques culpables, busca soluciones. Muchas historias son de imposibilidad, de poca confianza en uno mismo o de dificultades, nada de eso te hará ningún bien ni te va a ayudar. Así que no te conformes repitiéndote tus historias de imposibilidad, busca soluciones. Tampoco te cuentes historias sobre las que no eres responsable. Ya sabes, con afirmaciones tipo son mis genes, no soy inteligente, esto es por culpa de mis padres, como no fui a la universidad, es que hay que ver la infancia que he tenido, con el gobierno que tenemos, todo es culpa de la crisis, etc. Al final la culpa acaba siendo de todos menos de quien vive el problema pero sobre todo, deja de buscar a gente que tenga el mismo problema que tú. ¿Por qué? Pues porque si te pones a hablar con ellos, al final todos acabaréis deprimidos con vuestras conversaciones. Tampoco busques a personas que tengan el mismo problema que tú para encontrar consuelo, el problema puede llegar a hacerse más gordo. Pero claro, esto no quiere decir que no debas formar parte de un grupo de apoyo, son cosas distintas. Lo que debes evitar es hacer cháchara con tus problemas y no resolverlos. Lo mejor es hablar menos de los problemas y actuar más. Preguntas que resuelven problemas. Como Chouch, sé hacer buenas preguntas, así que te regalo las siguientes cuestiones, que seguro te ayudarán a resolver problemas. Úsalas a discreción y regálaselas a otras personas que también necesiten usarlas. ¿Qué pensamiento o creencia se esconde detrás de este problema? Es decir, ¿qué creencia, paradigma o forma de ver la vida crea esta situación y se esconde tras este problema? Piensa también en cómo evolucionaría el problema si cambiara ese pensamiento, paradigma o creencia. Empecemos por nuestro interior para encontrar la solución dentro de nuestra mente, no en el mundo. Cuando aparece el problema, es decir, en qué situaciones concretas y cuándo. Ocurre cuando empiezo a hacer algo, cuando ya he acabado de hacerlo, cuando estoy en el trabajo, cuando salgo, cuando estoy de fin de semana, durante las vacaciones. Cuando aparece el problema exactamente. En qué momento del día se muestra con más fuerza. Por la mañana, en agosto, durante las navidades. Trata de identificar un patrón temporal. Cuando hayas encontrado dicho patrón, lo que tendrás que hacer es romperlo de alguna manera, como con un nuevo hábito o un cambio de conducta. Pero eso sí, lo primero consiste en identificar cuándo aparece el problema. ¿Dónde aparece el problema? Aparece en el trabajo, en casa, en un lugar determinado o en una situación muy concreta. Lo mismo de antes, una vez hayas detectado el patrón recurrente y repetitivo, tendrás pistas sobre cuáles son las causas del problema. ¿En compañía de quién aparece el problema? Existen problemas que solo se dan cuando estás con tu pareja, con un cliente o con cualquier otra persona en concreto. Ahí también puedes detectar un patrón puede ayudarte. Fíjate con qué personas se si aparece el problema y con quiénes no. ¿Con qué frecuencia aparece el problema? Fíjate en cada cuánto aparece, si de vez en cuando, cada semana, cada mes, cada día o a todas horas. Se trata de un problema que va y viene o es permanente. Analiza detenidamente cuál es el patrón temporal del problema, aparece a final de mes, de vez en cuando, en verano, en otoño, en fin. Tendrás que hacer memoria, cuánto dura y qué haces mientras te afecta. Recuerda si suele durar poco, mucho, si es leve, si es pasajero, sin duda varios días o horas, si es estacionario, etc. Piensa en lo que haces mientras dura, si haces algo o lo dejas todo y no haces nada. ¿Qué podrías hacer para que no se perpetúe? Trata de encontrar las claves. Cuando desaparece o empieza a desaparecer el problema. Es decir, aparece cuando empiezo a hacer alguna cosa en concreto o, por lo contrario, el problema se mitiga en algún momento. Detecta el patrón de la situación. ¿Qué debo hacer para que el problema no vaya a peor? Lo que te decía antes, pregúntate qué lo haría peor, qué haría que este problema empeorara. ¿Y por qué debes hacerte tal pregunta? Pues para aprovecharte de la situación y hacer justo lo contrario, porque de esta manera seguramente logres reducir o eliminar tu problema. Cuando no se produce el problema, es decir, ¿qué excepciones muestra este patrón? Igual encuentras una excepción en la que el problema no puede producirse, así que deberás preguntarte el por qué. Si hay algo que lo evita, al identificarlo lograremos evitar que el problema se repita. ¿De qué te sirve el problema? Ya sé que esta pregunta parece absurda, pero en el fondo los problemas acaban teniendo una utilidad, aunque ésta sea contraproducente. Por ejemplo, el dolor es un problema, pero a la vez es un aviso de tu cuerpo, que en el fondo busca la curación. Así que como ves, este problema tiene un objetivo, que consiste en avisarte de que algo anda mal. Por supuesto que nadie desea ese problema, claro, pero te está avisando de que algo de lo que comes o haces no te sienta bien, y como el cuerpo como tal no habla, te avisa mostrando malestar. Así que pregúntate de nuevo, ¿de qué te sirve el problema? Seguro que en el fondo tiene alguna utilidad. Averíguala. La siguiente tarea consistirá en conseguir esa misma utilidad pero sin el problema de fondo. Busca una forma en la que tomes ventaja del problema, pero elimínalo de raíz. Puede que no todas las preguntas anteriores te ayuden de la misma manera, pero estoy seguro de que responder a este conjunto de preguntas te ayudará a detectar el patrón del problema. Así que una vez conozcas dicho patrón, te será fácil romperlo con un hábito nuevo, con un comportamiento nuevo, con una actitud mental nueva o haciendo un simple cambio en tu agenda o en tus relaciones. Cómo romper el patrón de un problema. Ahora ya tienes la clave, el patrón del problema, el factor recurrente, el denominador común. Entonces, lo que debes hacer es romperlo. Rompe este patrón con un hábito, una actitud o un comportamiento nuevo. Así que ahora sí, como ya lo has detectado, te voy a enseñar varias formas de romper ese patrón recurrente. Como coach he asistido a cientos de personas y casi todos me traían sus problemas. Al final tuve que sistematizar un método para hacer frente a esa montaña de creencias problemáticas, aquí tienes un resumen de ese método, basado en el problem solving. Veamos los patrones. Pasa de lo viejo a lo nuevo. Es decir, haz algo diferente. Esto ya lo he dicho antes pero vuelvo a ello, no hagas siempre lo mismo, de lo contrario siempre conseguirás el mismo resultado. Deja de hacer las cosas de siempre y deja que las nuevas experiencias entren en tu vida, a ver qué pasa. Así que, siempre que te atasques en un problema, prueba algo diferente. A veces con un pequeño cambio basta, es decir, no hace falta que lo cambies todo, prueba primero con una pequeña modificación y observa lo que sucede. Pasa del pasado al presente. Los problemas siempre se quedan en el pasado. Así que salir del pasado para entrar al presente es mano de santo para resolver muchos problemas. Intenta no evocar el pasado, ya que lo que pasó no tiene por qué volver a pasar. Los problemas que tuviste anteriormente no tienen por qué repetirse. Pasa del presente al futuro. Es decir, pasa de lo que actualmente es a lo que te gustaría que fuese. En otras palabras, de lo que se trata aquí es de crear un futuro maravilloso. Así que crea un futuro ideal y luego impórtalo al presente. Es algo así como trasladarse de la cima de una montaña al campo base, porque aunque de entrada pueda parecerte una tontería, los serpas nepalís funcionan con esta filosofía. Ellos crean el plano desde la cima hasta el campamento base, nunca al revés. Y esto es porque el futuro puede cambiar el presente. Pasa del interior a exterior. Si se trata de un problema que vives interiormente, aunque te aseguro que siempre es así, prueba a exteriorizarlo. Es decir, pásalo del ámbito interior al exterior. Sal de tu problema, sal al mundo. Por ejemplo, aunque tengas un gran problema o muchos diversificados, olvídate del asunto y ponte a pensar en los problemas de los demás, como los de tu pareja, tu cliente o del mundo en general. Te lo aseguro cuando estás pendiente de los problemas de los demás, de los tuyos ni te acuerdas. Piensa menos en lo tuyo, sal de ti y empieza a pensar en el mundo, en los demás, en los que tienes cerca. Ayuda a la gente y verás cómo te olvidas de tus problemas. Te garantizo que esta técnica funciona muy bien. De lo contrario porque hay tanta gente en el mundo del voluntariado. Pues básicamente porque la mejor forma de eliminar tus problemas es centrarte en los problemas de los demás. Pasa de la explicación a la acción. Lo he ido repitiendo desde el principio, este ebook no sirve para buscar explicaciones. Olvídate de las explicaciones. Como mucho concéntrate en encontrar el patrón de tus problemas y luego pasa rápido a la acción. No pierdas el tiempo discutiendo sobre los problemas, es mejor aplicarse a las soluciones. Pasa del detalle a lo global, es decir, céntrate en el bosque y no en el árbol. Observa los problemas desde la distancia, míralos con perspectiva, te aseguro que así verás muchísimas más cosas que si te pones a analizar el detalle, ya que durante el día a día no lo verás. Pasa de un canal perceptivo a otro, es decir, si lo ves mal, no lo mires. Escúchalo, siéntelo o tócalo, pero deja ya de mirarlo. Si en tu caso te repites, esto me suena fatal, entonces no lo escuches. Míralo, siéntelo o tócalo, pero no lo escuches más. En definitiva, pasa de un canal perceptivo a otro, cuentas con cinco sentidos. Cuando lo cambias, también cambia la percepción de la situación, de modo que también cambia el problema. Pasa del problema a la solución. Es otro concepto del que he hablado antes, pero es muy importante. Olvídate del problema, la gente habla demasiado de los problemas e incluso se reúnen enfermizamente para hablar de ellos. Sin embargo, no hay que darles más vueltas a los problemas de lo que realmente tenemos que hablar es sobre sus soluciones. Eso significa dejar de observar y pasar a la acción. Así que formulate preguntas que estén centradas en la solución y no en el problema. Deja de analizar tanto el problema y párate a pensar en las soluciones. Cuando te digan vamos a reunirnos para analizar el problema, contéstales lo siguiente, no voy a ir. Cuando vayáis a analizar la solución, vendré. Pasa del lenguaje negativo al positivo. Identifica cómo hablas sobre esa situación problemática, sobre ese hecho o sobre ese acontecimiento, así te darás cuenta de si tu lenguaje lo convierte en problema. Expresiones como ando, me gusta, detesto, odio, me sienta fatal, estoy harto solo hacen que nutrir el problema. Así que cambia tu manera de hablar de la situación y empezarás a vivirla de forma distinta. Pasa de tus problemas a los de lo demás. Creo que está claro, ayuda a resolver tus mismos problemas en los demás. Es decir, si tienes problemas de dinero, ayuda a que otro los resuelva. Te aseguro que de esta forma también resolverás tus propios problemas financieros, ya lo verás. Pasa de juzgar la situación a describirla. Es decir, no la juzgues, ni la catalogues, ni la etiquetes, ni siquiera digas que es mala, injusta o cruel. Todo eso da igual, olvídalo y no lo analices. En lugar de esto, pasa a describirla, está pasando esto, ha sucedido lo otro, no tengo muy claro por qué ocurre esto. A partir de aquí podrás tomar cualquier acción fríamente, sin juzgar, culpar, ni castigar. Pasa de un nivel de conciencia a otro. Introduce el problem solving, del que ya hemos hablado antes, desde la conciencia, desde el corazón. Yo creo que los problemas se limitan a niveles de conciencia concretos. En un nivel de conciencia expandido no hay problemas, de modo que no hay nada que resolver. Obviamente existen situaciones difíciles, el llegar de la vejez, la enfermedad, la muerte. Pero todas ellas son ley de vida, no son problemas, puesto que la vida en sí no es un problema. Existe un nivel de conciencia que te permitirá afrontar el problema como un reto, un obstáculo, una dificultad o una ventaja, pero jamás como un problema. La emoción con la que se vive entonces es muy distinta. Para mí este último patrón es el más interesante y el más efectivo, los problemas provienen de mentalidades o estados mentales que los alimentan y los crean. Cuando trasallendes esos niveles, se acabó el problema como tal. ¿Cómo solucionar los problemas desde el corazón? Ya estamos en la visión del ebook sobre los problemas, aquella que para mí es la más importante, pues pretende resolver los problemas desde el corazón, desde un nivel de conciencia superior. En realidad se trata de alcanzar un estado de conciencia en el que no haya problemas. ¿Por qué? Porque de este modo vives libre de los condicionantes que te impone la mente, quedas libre de sus apegos, de lo que la mente rechaza y juzga. Todo esto te hace libre y te aporta paz. Es como si de algún modo elimináramos el ego, una especie de egocidio. Además, este método es más rápido, es como un jet, un avión o un cohete. Es mucho más rápido que hacer un cambio en la mentalidad o un cambio psicológico, que aunque está bien y es necesario, un cambio en la conciencia puede ser instantáneo, de modo que en un segundo puedes resolver el problema. La receta es fácil, aplica soluciones espirituales para resolver tus problemas materiales. De hecho esto es lo más innovador, rompedor y revolucionario que podemos hacer para resolver nuestros problemas cotidianos del día a día. Imagínate que estás en tu casa y de repente te encuentras con un piano de cola, de modo que extrañado, te preguntas que cómo ha llegado ese piano a tu casa. Porque claro, si tienes un piano en tu casa, significa que alguien lo ha metido. Lo más seguro es que lo hayas metido tú porque esa es tu casa. Pues sucede exactamente lo mismo cuando alguien te cuenta que tiene un problema. Esa misma persona es quien se lo ha metido en la mente, así que ese mismo individuo es quien debe sacarlo de allí y de su vida. Fíjate en lo siguiente. ¿Verdad que parece que existen multitud de problemas por todos lados? Parece que el mundo está lleno de problemas, todos ellos diferentes y que requieren soluciones distintas e individualizadas. Y de hecho, cuando uno se resuelve, entonces inevitablemente aparece otro en su lugar, ¿verdad que sí? Seguro que has pensado así en más de una ocasión, que pueden adquirir formas muy variadas y distintas que surgen de pronto e inesperadamente. Caramba, si esto ya estaba resuelto, ¿cómo puede ser que vuelva a aparecer el mismo problema? ¡Qué mala suerte! Bueno, pues no, como habrás observado, en este e-book no dejo de decir que no, no y no, pues hay un montón de premisas que debemos desmentir. Así que siguiendo esa tónica, de eso nada de nada. Esa es la manera que tiene de pensar el mundo, de modo que así le va al mundo, siempre lleno de problemas porque ve las cosas al revés. Esa percepción tan generalizada que consiste en ver los problemas como algo inevitable, en pensar que forman parte de la vida porque están aquí y aquí se irán. Es ridículo. El problema se encuentra en el estado de conciencia, en la mentalidad, dentro del individuo que lo experimenta. En el mundo se producen eventos, acontecimientos y hechos, la gente enferma, envejece y muere, pero esto es algo totalmente natural. Es un proceso que forma parte de la vida y la vida en sí no es ningún problema. Está claro que no vivimos en un mundo lleno de problemas, somos nosotros los problemáticos, o mejor dicho, nuestras mentes. El ego cataloga a los problemas en distintos tamaños, tengo un problema gordo, un problema pequeño, tengo un problema mediano, tengo un problema verde, uno amarillo. En definitiva los etiqueta para que seamos totalmente incapaces de resolverlos. Su estrategia se basa en complicarlo todo para así evitar resolverlos jamás, de este modo el ego nos demuestra lo mucho que lo necesitamos. Pero, ¿por qué? Pues porque para el ego todos los grandes problemas toman mucho tiempo, mientras que los pequeños no tanto. Esta relación sobre el tiempo que exige tratar un problema es una de aquellas cosas a las que el ego le encantan calcular, gran problema, mucho tiempo, pequeño problema, poco tiempo. Por supuesto, esta relación es pura fantasía inventada por el mismo ego, de modo que si te lo acabas creyendo no llegarás a resolver tu problema en la vida. No confíes ciegamente en el ego, pues toma exactamente el mismo tiempo resolver un problema grande que uno pequeño. Y eso es porque cambiar de percepción solo toma un instante. El tamaño del problema no depende de la situación, sino de cómo lo vives. Cuanto más te aferres a una situación, a un hecho o a un acontecimiento, cuanto más te vincules emocionalmente al problema, más intenso y mayor se hará. Y al revés, cuanta menos importancia le dé al problema, menor será. Así que como ves, el tamaño del problema no depende del propio problema, depende de tu vínculo emocional con él. Así que el mayor problema que creas estar sufriendo en este momento es aquel al que emocionalmente estás más vinculado. Qué curioso, ¿verdad? No hay problema, solo soluciones que no nos gustan. Puede que alguien te comente que dejar de fumar es un problema, pero no, no lo es. Lo que pasa es que a esta persona no le apetece el hecho de tener que dejar de fumar. Pero como ves, el hecho de dejar de fumar es muy fácil, simplemente basta con no encender ningún cigarrillo nuevo. En los negocios también ocurre lo mismo, las empresas no tienen problemas económicos, lo que pasa es que se gasta más de la cuenta y se ingresa una cantidad menor. Esto es porque a quienes están al mando les gusta más gastar que ingresar, por eso dejan a un lado la creación de fuentes de ingresos, las ventas o la buena atención al cliente. Entonces es totalmente normal que hablen de problemas económicos. Pero obviamente existen soluciones, aunque a la gente no le gustan, pues son incómodas. Sí, has leído bien, las soluciones a los problemas económicos resultan incómodas. En cambio, el ego cree que los problemas se deben a los demás. Por ejemplo, fíjate en todas estas afirmaciones, mi problema es mi jefe, el gobierno, mi vecino, mi hijo, mi hermano, mi padre, mi hermana. Quien sea. Por eso, si alguien cree que los demás son su problema, es que tiene un problema gordísimo, pues no va a resolver nada en su vida, eso es así. La idea básica que quiero transmitir es que, lo que nosotros entendemos que es el mundo es precisamente la proyección al exterior de nuestro interior. Es decir, los demás no son el problema, pero lo que pensamos sí que lo es. Como ya he dicho antes, el problema jamás se encuentra afuera, siempre está adentro. Las situaciones, personas y hechos sí que están afuera, pero un problema siempre está dentro porque se trata de algo que no he aceptado, no me gusta o desearía que fuera diferente. El término de vacuidad responde a una idea budista y sirve para explicar aquellas situaciones que per se no tienen ningún significado. Piensa que nada tiene un significado más allá del que tú le das, así que si ves algo como un problema, será un problema. En cambio, si lo valoras como una oportunidad, será una oportunidad. Esto demuestra que las cosas y los sucesos por sí solos no, en realidad no tienen un sentido concreto o único, al contrario, pueden tener millones de sentidos, tantos como personas, así que escoge el que tú quieras darle. Yo le doy uno y tú le das otro. Así que por ejemplo, quedarse sin trabajo podría ser un problema o una situación que agrava un problema existente. Pero claro, la nueva situación en la que no tengo empleo responderá a lo que decida catalogarla y vivirla en realidad. El sentido siempre se lo aportamos nosotros, ya que somos quien interpretamos las situaciones. Seguramente ya te empiezas a dar cuenta por ti mismo de que el problema no existe fuera de ti. Fuera de ti solo te encontrarás con la realidad, los hechos, los acontecimientos, los eventos, los sucesos, la naturaleza, la vida, con sus cosas buenas y malas. Pero si no analizas dónde está el problema, seguramente te sigas preguntando cómo vas a solucionarlo. Pero claro, si no lo miras de frente. Así que para solucionar el problema tendrás que mirar más en tu interior que afuera. De hecho, no tienes que mirar nada afuera, limítate a tu interior, a tu mente y a tu corazón. Solo así resolverás tu problema. Ya antes lo decía, pero lo vuelvo a plantear. Tal vez la solución más adecuada a un problema consista en dejar de intentar resolverlo. Pero, ¿por qué los intentos de resolver un problema son lo que lo mantienen irresuelto? Vamos a explicarlo. En muchas ocasiones, el tratar de resolver los problemas a nivel externo pero no interno, hace que no podamos resolverlos. Insistir en resolver algo ahí afuera llega a ser contraproducente, ya que en el fondo solo estás prolongando el problema. ¿Por qué? Pues porque no buscas la solución en el lugar adecuado. Ten claro que ningún problema puede resolverse dentro de conflicto. Es decir, cuando alguien sufre una crisis, una depresión o experimenta una situación desesperada, tan solo debería limitarse a tratar de recuperar su estabilidad. Para ello debe descansar, nutrirse y equilibrarse. Una vez haya vuelto a la normalidad ya podrá centrarse en resolver el problema, sea el que sea. Pero claro, todo a su debido tiempo. Cuando estás desesperado solo debes preocuparte en recuperarte a ti mismo, luego ya recuperarás la situación. En otras palabras, cuando alguien esté bajo los efectos de un conflicto, como la rabia, el enfadado o el desesperado, lo que debe hacer es tranquilizarse y volver a un estado de ánimo equilibrado. En concreto he observado que mucha gente pelea con la vida y, por supuesto, siempre pierden. Los hechos son los hechos, se puedan cambiar o no. Por esa razón, si te peleas con la realidad o con la vida, siempre tendrás las de perder. Lo que debes hacer es terminar y resolver esa pelea, no los hechos. Deja de pelear y zanja este enfrentamiento con la vida. ¿De qué te sirven las valoraciones tipo esto es justo, esto es injusto, esto no es mi culpa, esto es culpa de otro? En el fondo da igual, ¿quién sabe a qué se debe la situación? Lo que sobre todo debes tener en cuenta es que mientras pelees, el problema no se va a resolver solo, así que te toca cambiar a otra actitud. Demasiada gente discute con la vida y acaba perdiendo. No te has dado cuenta de que siempre que tienes un problema, tú estás ahí metido en medio. Hablo de tus propios problemas, no de los ajenos. Te das cuenta de que siempre que tienes un problema, te encuentras justo en medio. Un investigador tipo Sherlock Holmes pensaría que tienes algo que ver porque siempre estás involucrado, así que te trataría como a un sospechoso cómplice en la creación de tus problemas, ya que siempre te encuentras en el epicentro de todos tus problemas. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo es que siempre que tengo un problema de dinero estoy metido de lleno? Algo tendré que ver. ¿Cómo es que cuando tengo un problema de salud, es mi cuerpo el que está involucrado? Lo mismo, algo tendré que ver con ello. Porque si no, este no sería mi problema. Los problemas son una posesión del yo. Lo que te voy a explicar a continuación lo aprendí de un maestro tibetano que afirmaba que si no hay yo, no hay problema. Esto significa que la ausencia del yo es lo que al fin y al cabo solucionará todos tus problemas. Dicho de otro modo, ser nadie, en el buen sentido, obviamente, te ayudará a resolver el problema. Así que prueba no querer ser ese yo egoíco, superlativo y egoísta. Además, te garantizo que cuando pienses más en los demás y en el resto del mundo, tus problemas desaparecerán. Así que vuelvo de nuevo, si no hay yo, no hay problema. Analízalo al revés. Siempre que hay un problema significa que hay un yo en medio. O varios. Si tienes un problema de pareja, seguro que por lo menos hay dos egos de por medio, del mismo modo que si haces un mal negocio, también habrá dos empresas o dos empresarios por en medio. Pero recuerda que siempre que haya un problema es que hay un ego, un yo desmedido y egoíco que crea todos estos problemas. Dos claves. Uno, la primera, deja que la emoción del problema escape, suéltalo, entrégalo, déjalo ir y obtendrás tu solución. Suéltalo, no te apegues a él, deja que fluya. No pretendas arreglar el mundo, ni siquiera tu vida. Llegará un momento en el que si sueltas el problema, y sobre todo la emoción que va adherida a él, el problema se irá disolviendo. 2. La segunda, ¿en quién debo convertirme para que esto no me suponga un problema nunca más? No tienes que dejar de ser nadie, ya eres todo. Eso sí, a nivel de personalidad sí que deberás cambiar un poco. Pero, ¿a qué nivel debo cambiar mentalmente o en cuanto a comportamiento, actitud y hábitos para que esto no me suponga nunca más un problema? Se da un estado de conciencia en el que no existe el problema. Te aseguro que hay gente que ha superado un problema y, una vez pasado aquello, nunca más lo han vuelto a experimentar. Pero, ¿por qué? Pues porque han cambiado la persona que eran antes, es decir, han modificado su mentalidad, lo que hacen, cómo viven, cómo ven al mundo. Al realizar todos estos cambios, ese problema ya nunca más les vuelve a afectar en su vida. Tal vez se les presentará otro, pero ese viejo problema ya está solucionado definitivamente. Por ejemplo, volvamos al problema de hablar en público. Si soy una persona que vive preocupada por lo que piensan de mí, hablar en público será toda una tortura. En cambio, si soy alguien que prescinde de lo que piensan los demás y mi autoestima es alta, hablar en público no me supondrá ningún problema, al contrario. ¿Por qué? Pues porque he cambiado. Y no es que haya asistido a una escuela de oratoria, es que he cambiado mi forma de ver las cosas. Así que como yo he cambiado, el problema desaparece. La espiritualidad te permite trascender los problemas, lo que incluso supone un paso más allá que solucionarlos. A modo de conclusión, piensa que no tienes problemas, aunque creas que los tienes. Y si ahora estás pasando por alguna situación delicada o difícil, con todo mi respeto te diré lo mismo, no tienes problemas, por más que creas que los tienes. Te aseguro que hay otras personas que han dejado de vivir bajo la gran montaña de problemas, porque finalmente han conseguido resolverlos para siempre y ahora son felices. Cuando no seas capaz de encontrar la solución a tus problemas es porque realmente todavía no has reconocido el problema y estás buscando su solución allí donde no está. Si no estás seguro de cuál es el problema, ese es el problema. En cuanto a resolver los problemas de dinero se refiere, ten en cuenta que cuando una persona con mentalidad próspera lo hace, puede perder dinero, pero nunca pierde su riqueza. Eso significa que puedes perderlo todo y que incluso puedes llegar a arruinarte. Sin embargo, como tienes esa plantilla mental vas a recuperarte al poco tiempo, en un año o menos. Entonces serás totalmente inmune a los problemas relacionados con el dinero. En conclusión, los problemas en sí no existen, solo hay soluciones que no queremos aplicar. Así que estate tranquilo porque aunque pienses que tienes muchos problemas, en realidad no los tienes. Recursos adicionales. Gracias por compartir tu tiempo conmigo, para mí ha sido un placer acompañarte durante tu lectura. Si estás interesados en avanzar hacia otro nivel de conciencia, te propongo mis video cursos, te enseñaré sin importar dónde vivas, en cualquier parte del mundo. Haz clic en los enlaces para descubrir lo que pueden hacer por ti. Flecha hacia la derecha el código del dinero, video curso. Flecha hacia la derecha supercoaching, cita en la cima, video curso. Flecha hacia la derecha libertad incondicional, video curso. Flecha hacia la derecha Seminario Millonario, Presencial y video Curso. Flecha hacia la derecha Programa Experto, Mentoría Grupal Online. Flecha hacia la derecha Mapas Mentales, Presencial. Si estás interesado en avanzar conmigo, visita mis webs temáticas sobre cada uno de esos temas en la videoescuela Raimond Samsung Online. Si deseas que participe en algún evento como conferenciante, contacta a través de la pestaña Conferencias, de mi web. Si quieres adquirir más infoproductos, acude a la tienda virtual, con envíos a todo el mundo. Acerca del autor. Raimond Samson, Autor. Webs del autor. Sigue al autor en las redes y contáctale en info Copyright Derecho de Autor 2008 Raymond Samso Todos los Derechos Reservados All Right Reserve. Versión 3.0 del 2017. Ninguna parte de este ebook puede ser reproducida en cualquier forma o en cualquier medio electrónico sin permiso escrito del autor, excepto para uso en citas mencionando la fuente. Este ebook está licenciado exclusivamente para el uso personal, no podrá ser revendido ni regalado a otras personas. Si deseas compartirlo con alguien, compra una licencia adicional adquiriendo un nuevo ejemplar digital. Gracias por respetar el trabajo del autor. Solo si entre todos evitamos la piratería, el autor podrá publicar nuevos e-books en el futuro. Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción de este libro o parte de él, en cualquier forma y soporte. Ningún fragmento de este texto puede ser reproducido, transmitido ni digitalizado sin la autorización expresa del autor. La distribución de este e-book a través de Internet o de cualquier otra vía sin el permiso del autor es ilegal y perseguible por la ley. El precio de este e-book es especialmente reducido para que cualquier bolsillo pueda acceder a él. No participes en la piratería digital de material protegido, crea Bad Karma. Todos los derechos reservados prohibido reproducir parcial o totalmente el contenido de esta obra propiedad intelectual de Instituto Expertos SL. Madrid, España versión ebook 3.0 de 2017.